0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 117 e épisode du podcast mage Je suis Charles Wicam et avec moi j'ai Théo Méry. Comment ça va Théo eh ben écoute, euh,
1: ça va tranquillement, euh, tranquillou. J'ai fait, j'ai eu droit à ma petite visite médicale euh, tous les 5 ah. ans qu'on qu doit faire quand on est dans une boîte a priori.
0: Ah oui c'est vrai j'en ai fait une il y a longtemps.
1: Voilà, normalement t'as un petit papier bleu qui dit que tu as fait ta visite médicale à telle date. Et euh, que ouais. tu dois garder ce petit
0: papier bleu si tu veux pas avoir à la, à la refaire avant 5 ans. En gros. J'ai pas gardé mon papier bleu, je crois. C'est pas bien. Et maintenant que je suis employé de ma propre boîte, il y a peu de chances que euh, je me fasse contrôler. Est-ce que tu dois te faire des visites médicales toi-même Genre. Je pense que je suis censé me payer une visite médicale, ouais. Ah, marrant. <rire> c'est hyper drôle, ça, quand même. <rire> bah, c'est chiant, ça coûte de l'argent, du coup, mais. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est remboursé, mais.
1: Certes. Anyways, euh, bon, bah, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes Spotify, euh, iTunes, Deezer. Spotify, <rire> <rire> Ah, j'ai lu les deux lignes en même temps. On recommence. Ouais, Podbeans, euh, Spotify, iTunes,
0: Deezer et Podcast Addict. Tout à ah, fait. Et sur bien. Twitch, en général, le mercredi soir, sur ouais. la chaîne de Théo. Comme là, actuellement. Voilà.
1: Euh, la semaine dernière, c'était un petit peu plus tôt, parce que euh, des impératifs, machin. Mais cette semaine, bah, c'est à habituelle de à peu près 21h. Toujours à peu près. On, on est avec Charles ici.
0: Ouais, ouais les points frigos, euh, pour <rire> les horaires, ça compte.
1: Euh, toujours oui, le Discord Bien sûr,
0: bien sûr. oui.
1: Euh, euh, aussi, euh, big Up euh, au, qui... au lancement du site euh, de notre ami Louis. Parce que quand même, oui. euh, il a fait un petit taf. On en avait déjà parlé avec euh, MTG Agenda qu'il avait, euh, qu avait maintenu en ligne, où il récupérait euh, bah, du coup, les tournois euh, en France. Et euh, maintenant, il a fait un petit site pour automatiser un peu tout ça, les afficher euh, sur une page. Parce que, bon, bah, afficher ça sur une page web, c'est un peu plus pratique que euh, d'avoir à suivre un compte Twitter, euh, de regarder ce qui s'y passe ou euh, bah, de foutre ça dans son calendrier Google quand t'as pas de cal calendrier Google.
0: Bonjour. Et le site <rire> est très beau. Il est bien fait le site. Il est, genre, il est clean tout comme il faut, quoi. Beau boulot de, de Romain là-dessus. Yes. Ouais. Et euh, du coup, voilà, ils
1: étaient deux. Il y avait un, un dev qui a, qui a fait le développement du site et, euh, et Louis. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai redirigé la première personne qui me, qui me demandait si on était au courant qu'il y avait un tournoi à tel endroit pour tel truc sur ce site. Ah nice. Et tu lui as dit... Il m'a dit, est-ce qu'on ah. peut poster le truc quelque part pour les tournois Non, c'était pas dans le Discord du podcast, c'était dans un autre de Nantes. Je lui ai dit, écoute, il y a un super site internet sur lequel tu peux submit tes tournois.
0: Fonce. Et je lui ai filé le lien. Et il a ça, dit, ah oui, c'est bien et du coup, voilà, les gens seront au courant que ton tournoi existe, ils viendront, on sera chaud. Donc euh, voilà, mtg-du6agenda.fr et, mtg .fr, et, euh, et vous, comme ça, vous
1: avez l'adresse du, du lien. Non, c'était du pas du à c'était à Rennes. Mais je sais pas s'il si a posté sur, sur ton site encore, Louis. Donc voilà. Euh, ok. Bon, bah ça, c'était yes. la petite intro d'intro. Euh, maintenant, intro du plan. <rire>
0: on rajoute des, des layers d'un le... ouais il y, y a des sous parties
1: on, on l'a dit hein, l'approximation ça nous connaît euh, donc bah un petit un petit, euh, petit, petit, petit réaction à chaud du trailer euh, Neon Dynasty Kamigawa oui euh, un petit peu de de décès parce que ben bah, moi j'ai euh, j'ai suivi un petit peu les annonces qui ont eu lieu Charles aussi et, oui. euh, et du coup ben bah, j'ai mis en conséquence euh, à jour ma liste d'Isamaru qui pue la merde depuis un moment
0: <rire> et qui maintenant redevient bien, juste comme Mais ça. Mais t'inquiète pas, la personne l'a joué pendant qu'elle pue la mer, donc c'est pas grave. Si, 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 si. j'ai
1: vu des, des win rates proches d'Ojutai et ça m'a fait peur, tu vois.
0: Aïe, aïe, aïe. <rire> Alors là, il, faut pas, il faut pas que les
1: gens arrivent à ce niveau-là. Que... Ils étaient à peine au-dessus, hein. c'était pas glorieux. Euh, un petit peu de, de pionniers, parce qu'on a vu des petits trucs un peu rigolos et, et on vous en reparlera aussi dans le point plein, spoiler alerte. Euh, mm -hmm. Du moderne, on a pas mal de petits trucs à, à dire en moderne, des trucs un peu sympathiques. Euh, moi, je suis visionnaire, je tiens à le dire, ça sera la suite du point plein, ça aussi. Mais je l'avais collé la semaine dernière. Ça topait avec le moderne première, comme ça première, putain, comme ça. Euh, Legacy. D'ailleurs, euh, ah oui, c'est ça qu'il fallait que je rajoute euh, une petite remarque. Euh, voilà. Euh, Legacy, on aura des petits trucs à dire. Et euh, bon,
0: sign out. Euh, voilà. Euh, ce sera tout en fait. Yes. Pour cet bah, ça fait déjà, déjà déjà pas mal. Écoute. Euh, du coup Neon Dynasty Ils ont fait petit, un petit plaisir En mode euh, vas-y euh, Petite collab Atsune Tout ça tout ça Petit trailer un peu en mode début d'anime euh. Moi je trouve ça Plutôt bien foutu T'as écouté la chanson euh, avec Atsune et tout ou pas Moi j'ai écouté juste le trailer Ok Donc il euh, y avait un bout de la chanson je suppose Non c'était encore une autre chanson ah, c'était autre chose D'accord non j'ai pas écouté la chanson J'ai juste regardé le trailer et écouté du coup Ok, bah, pour le truc de Azumeno, franchement c'était plutôt bien foutu je trouve. Ok, cool. Et euh, voilà c'était euh, c'était plutôt, voilà, c'était correctement animé, euh, c'était dans le délire, je trouvais ça assez cool donc euh, je pense que genre euh, plutôt bien euh, bonne collab quoi. Les les gens qui sont très fans d'Azumeno ils ont trouvé ça méga cool. Ils disent ah oh, machin secret les let's go et tout tu vois. Et euh, bon la plupart des autres gens soit ils s'en battent les couilles. Euh, <rire> Ouais, ok whatever. Donc, je pense que c'est c'est plutôt bien foutu. Ok. Et pour le trailer, toi, t'en as pensé quoi du coup
1: Ben, j'ai trouvé ça, bah ben, pareil. C'était, c'est un peu dans, je sais pas, ah, ça a un côté un peu consensuel. Genre, c'est bien fait, c'est plutôt propre. Les musiques sont pas trop mal. Il y a rien de très surprenant. Tu vois, c'est la relation entre Wanderer et euh, l'autre Planeswalker dont j'ai oublié le nom. Les Kaito. deux amis
0: d'enfance là. qui Bah ben, celui ah. sur lequel t'as fait un bet là. C'est Kaito. Kaïtel, on hein. est pas ouf mon bête, hein. on va être honnête. Pour euh, l'instant, pour l'instant. Euh, voilà, donc il y
1: avait ça, euh, c'était c'était sympathique, c'était bien fait, voilà, je suis plutôt positif, mais c'était pas transcendant.
0: Genre. Ouais, en... je pensais un peu pareil que toi. Alors c'est ça, ça casse pas, les, ça respecte beaucoup les codes quoi. On est vraiment dans, euh, ça fait opening d'animé quoi. Ouais, c'est ça. Mais euh, il n'y a rien un de plus grand. Un peu long. Ouais, bah c'est genre OAV, tu vois. C'est ouais. pas opening. Ou des fois, il y a des animés avec des, des openings un peu longs et tout. Et ça fait un peu ce truc. Ah, tu vois le personnage avec l'autre. Moi, il y a une scène que j'aime beaucoup. C'est la scène du combat entre Kaito et euh, le Phyrexian. Je ne plus son nom. Jinjitaxias, je crois. Mais elle dure très peu de temps. C'est un peu dommage. Mais je trouve qu'elle était bien animée que ça marchait bien. Mais euh, je pense qu'ils ont voulu mettre un peu beaucoup de trucs différents. En mode regarder tout ce qu'on sait faire. Après. Euh, après, voilà, ça marche plutôt bien. Euh, je pense que c'est plutôt vendeur sur l'univers et que de manière générale, ils ont quand même bien réussi ce qu'ils voulaient faire avec camille euh, et dynasty Dynasties, ce qui n'était pas gagné parce qu'on était beaucoup à avoir peur du côté euh, Néo, Steampunk, je sais pas quoi. quoi. Mm -hmm. Et au final, euh, c'est plutôt bien réussi. Donc, euh, kudos to them. D'accord. Euh,
1: D'ailleurs, je vais, je vais en parler maintenant, un truc euh, que j'ai vu passer sur Twitter. J'ai vu pas mal euh, de, de gens euh, faire des des espèces de commentaires sur euh, Kamigawa Neon Dynasty en disant mmh. qu'ils s'inspiraient beaucoup beaucoup de la culture japonaise mais que ils n'ont pas particulièrement fait appel à des personnes concernées directement genre des personnes japonaises quoi pour euh, mmh. bah, je sais pas pour réaliser des arts spécifiquement ou pas si c'est le cas parce que ça j'ai pas suivi mais je suppose que ça en fait partie et globalement pour euh, en fait l'histoire le lore japonais quoi tu vois la culture tout okay. ça
0: bah, pour le coup, euh... moi j'ai vu un thread euh, d'une personne qui disait qu'elle était euh, une consultante euh, Japon pour euh, Kamigawa, donc ça a l'air d'être un peu en contradiction à ce que tu dis, qui expliquait euh, certains choix dans euh, les noms des personnages. Ah bah, C'est possible que j'ai vu ouais. des trucs euh, faux, mais euh, il y, y avait des gens qui, qui faisaient du en fait. là-dessus euh, sur Twitter. Donc... Okay, bah, je j's... pense que les gens étaient forcément très informés, parce que du coup, moi le thread que j'ai lu, c'était une personne qui expliquait, euh, par exemple, il euh, y a un personnage, il y a un gobelin qui s'appelle Goro Goro. Euh, hum, et ouais, du coup, elle Celui qui donne double non, strike, là ou je sais pas quoi, là. C'est ça. Et elle ouais. disait en gros, euh, Goro, ça s'écrit comme ça en japonais, c'est tel kanji, euh, ça veut dire tel truc. Euh, et je l'ai récupéré, je l'ai fait comme ça parce que par exemple, dans Kanigawa, tous les akis ont des noms un peu genre drôles et en même temps un peu féroces, ou genre des trucs comme Kikijiki, machin et tout. Et du coup, elle t'explique à la fois euh, les euh, euh, significations de plusieurs noms, des dragons, etc., comment, il, comment elle les a choisis. Okay. Ce que veulent dire les kanji et tout, donc pour le coup je trouvais que c'était plutôt cool. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a râlé pour rien. Bon ça arrive, hein, sur Twitter
1: c'est assez classique. Bon voilà, moi j'avais vu ça passer, j'étais en mode, bon je sais pas, moi j'ai rien vu de particulièrement choquant
0: ou caricatural, donc j'étais pas particulièrement bon, ça, choqué. Euh, mais... Moi je connais pas suffisamment bien la, moi la non culture plus. japonaise pour, pour ça, pouvoir euh... être outré pour quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que globalement c'était plutôt bien fait, et de manière générale, euh, Wizard fait pas mal attention euh, ces dernières années. Euh, quand ils vont dans un plan inspiré fortement d'une culture, à pas la froisser quoi. Que ce soit euh, sur. Euh... Ce qui est un peu la moindre des choses quand même, <rire> faut le dire. Ouais, bah, c'est pas forcément <rire> évident, tu vois. Non, oui, oui, non, bien sûr. Mais tu bon. Facilement faire un truc de travers, tu vois. Genre quand tu fais tous tes univers avec toutes les cartes et machin, c'est facile de faire un truc de merde à un moment. Et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien, donc. Euh... Ok. Moi je suis assez, ouais, assez, assez content à ce niveau-là. Euh, on n'a pas, pas noté grand-chose en vrai sur le limité. Je sais pas si toi t'as joué quelques games, moi j'ai juste fait un field. Alors je n'ai plus Arena,
1: hein, donc euh, non.
0: <rire> ouais. bah, tu aurais pu jouer quelques
1: games en papier, ouvrir un... un ouais, CD non okay. J'ai pas eu trop l'occasion de faire du draft à Nantes, les gens draftent pas beaucoup. Euh, mm -hmm. Par contre j'ai vu un peu Kenji qui est Numot Numot The est qui jouait et il disait pour l'instant Red Black c'est absolument craqué. Okay. et a priori c'est un set qui est très aggro et, euh, et il a l'air de, de péter des, 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 de claquer des fesses à tour de bras avec euh, des decks agressifs notamment Red Black mm. et euh, il disait que probablement les gens vont s'en rendre compte et que ce sera un peu moins fort du coup mais voilà.
0: ok moi j'ai lu surtout les, les retours de Guillaume Gauthier qui a fait énormément d'AP oui j'ai vu euh... Euh, son trade où il a fait deux défaites euh, deux draws et <rire> que des victoires et 30 victoires je crois un truc comme ça <rire> un peu absurde et du coup il a fait des retours sur le format comme quoi le format est très bien ouais, genre, ça lui en, plaît beaucoup en scellé il, tr... ouais, euh, il dit que par exemple les cartes sont puissantes ce qui est plutôt cool pour le construire etc et que les arts sont très beaux euh, mais par contre c'est très compliqué aussi et du coup quand tu joues en AP tu sais tu joues souvent avec des débutants mmh. et euh, bah, c'est bah, pas forcément pratique parce que les gens qui sont débutants, quand les cartes sont très compliquées, ils vont, euh, ça va pioncer quoi. Ouais. Parce qu'il faut relire toutes les cartes, réfléchir, ok ça, ça se passe quoi, qu'est-ce qui se passe quand ma bah, saga se termine, elle te retourne de l'autre côté, c'est une créature qui peut encore faire des trucs et tout, du coup bon. Euh, ça pionce quoi, mais tu pas ce problème là si tu joues sur Arena ou en tournoi ou des trucs comme ça. Mais... Moi j'ai fait juste du coup, un Cild euh, où j'ai eu le sentiment que les volants c'était assez fort. Euh, J'avais un deck vert noir, euh, bête améliorée, je sais pas trop comment ça s'appelle. <rire> Avec des compteurs et des trucs machin. Il y avait qui était assez cool, tu sais, c'est une 2-1 pour 4. Euh, euh, colorless, quand elle arrive en jeu, elle met un compteur sur une bête et tu payes 4, tu l'engages, tu pioches mm. et ça coûte 1 de moins pour chaque bête améliorée que t'as. Pas mal. Et, et c'est assez facile de faire descendre ça à 2-1 ou 0, tu vois. Mm. Et quand ça coûte 0, c'est vraiment très fort, genre c'est Firixian Arena quoi. Donc en euh, seal c'est méga fort. Mais même euh, pour le floor euh, 2-1 qui met un compteur pour 4, c'est très correct. Et ça marchait assez bien dans ce euh, vert noir. Par contre, j'avais une saga qui était, je sais plus c'était une ego ou une rare. C'est genre. Euh, ça, tu payes deux, deux fois ça fait un rat à ton adversaire. Et ensuite ça flippe en 3-3 vols célérité. Et quand ça attaque, tu peux sacrifier une bête si tu le veux du pH. Et ça, je me suis dit, ouais, ça a l'air bien quand même sur le papier. Genre, et du coup, ça une... fait un rat
1: à ton adversaire
0: Ouais, ton adversaire. Ah oui, et quand ça flippe, tu récupères tous les tokens rats. D'accord, il et manque ensuite, un truc. Ça. Voilà. Ouais, ça. <rire> et du coup, tu. tu... Et, euh, et donc, ça bon, ça fait des trucs un peu mignons en cube où tu peux piquer les tokens pas crasses, ça j'aime bien. Mais euh, je me suis dit, ouais, bah c'est pas mal, genre t'as des rats 1-1, bon tu les files à ton opo, mais souvent il peut pas en faire grand chose, et après tu récupères ton truc, 3-3 vols et hop, tu les manges, et tu pioches, ça a l'air fort. Et en fait, à chaque fois, j'ai donné les rats à mon adversaire, euh, il les a sacrifiés pour piocher, ou alors il a ninja tout dessus, et moi j'ai jamais récupéré mes rats. Et là, tu avais un peu le seum. Et du coup, <rire> je me suis dit, mais putain, mais il lui a chier cette carte, ça me casse les couilles. Bon, en vrai, le body 3-3 vols il est bien, tu vois, mais c'est quand même chiant d'avoir donné des trucs à ton adversaire je sais pas trop encore d'avis sur cette carte mais j'étais un peu déçu sur le moment en mode ça a l'air trop bien et en fait c'était vraiment décevant okay. mais euh, voilà glo globalement euh, le format il avait l'air assez sympa même si je me suis fait rouler dessus et je fais 0-2 avec mon shield, c'était pas très chouette <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà j'ai eu d'assez bons retours et je serai chaud pour refaire un peu de, de cilde ou de draft dans le format euh, quand j'ai le temps dans la semaine ok ça, ça a l'air nice quoi.
1: Euh, et ben très bien moi j'ai pas fait j'ai pas fait de sceller et puis aussi faut, faut rappeler aux gens que souvent les mécaniques de, de gameplay en sceller en draft notamment sur le deck building et ce qui est fort et pas fort changent beaucoup et mmh. euh, genre, typiquement, un des exemples, c'était Caldame, où euh, les meilleurs archétypes, c'était en scellé, c'était des espèces de boui-boui, 5 -boui, couleurs, euh, fixing, ouais, euh,
0: spoiler. c'est tout, ouais. Alors qu'en en draft, c'était nul, le c'était beaucoup trop lent. Ouais, et tu jouais, c'était un format qui avait, où il y avait
1: des decks très agressifs, notamment rouge, euh, rouge et blanc, euh, que j'ai beaucoup joué. Et, euh, mmh. et voilà. Donc, bon, bref, faut pas trop euh, non plus euh, se fixer là-dessus. Euh, ok. Sinon, il euh, y a eu une petite annonce du coup. Euh, quand c'est lundi. Petite crois. annonce. Grosse annonce quoi. Bon, c'est un, un petit format. Donc, euh... Ok. Petit format. Annonce, petite annonce. Ça me va. Euh, et en fait, c'était en duel commander du coup parce que bah, on en a parlé. Euh, moi, j'ai dit de toute façon tant qu'ils font pas un truc contre les partenaires. Ça va continuer d'être n'importe quoi. Il y avait les Secret Lair qui allaient arriver, ça allait être le bordel. Là, il y a Yoshimaru qui est arrivé, ça allait être encore le bordel de la même façon, mais du coup, il y avait un match euh, Secret Lair contre euh, Yoshimaru, en gros. Et là, ils ont On fait bon. En euh... de...
0: Duel Commander. Hein.
1: Oui, pardon, j'ai oublié de spécifier <rire> Duel Commander, les partenaires, tout ça. Et. Euh... Et là, ils ont vu Yoshinemaru et ils ont paniqué. <rire> Yoshimaru, on rappelle, c'est le Dogo 1-1 du coup qui prend les compteurs quand on pose un truc légendaire. Ouais, donc ça inclut les terrains, les artefacts, JT, Mox, enfin tout ce que tu veux. Euh... JT, c'est légendaire Ouais. Moi, je savais même pas, disons. Ouais. Tu peux le, le okay. tuer avec la 2-2 vigilance qui sert que t'engages en la sacrifiant pour tuer les générales. Parce qu'en fait, ça te détruit aussi les artefacts légendaires et les enchantements légendaires.
0: Stylé. Voilà. C'est Bounty Hunter, euh, un truc comme ça. Non exactement,
1: Bounty Hunter, j'avais plus le nom de deux vigences. Agent. Ah, Bounty Agent okay. Peut-être. Agent, ouais. Euh, et donc, ben, ils ont décidé euh, d'un ban What Mil Partners, genre quasiment tous, je crois, ou tous. J'ai pas fait gaffe en fait. Si non, non pas tous. En gros, je pense qu'il en reste un mais.
0: Il y en a 4 mais... qui restent encore bannis, je crois, 4 ou 5. En tout cas, il y en a une poignée qui reste bannie. En gros, c'était les, les plus forts, quoi. Mm -hmm. Mais ils ont banni tous ceux qui étaient dans la catégorie. Euh, Oh, C'était un peu trop fort. Y compris mais Yoshimaru. Euh... Ils ont ban Yoshimaru y a, y a... en tant que commandant. Hein. Ouais, Yoshimaru il est banni, mais les autres ils sont débannis. C'est ça. Et euh... Alors d'ailleurs,
1: un truc un, un petit peu drôle je trouve, c'est que euh, jusque là ils avaient une philosophie, c'est on ne pas les cartes avant que les gens les jouent. Ouais. Et euh, ben, ils ont banné euh, Yoshimaru avant que les gens puissent le jouer. Mm. Voilà, je sais pas trop ce que ça en dit, mais du coup c'est un peu contradictoire avec la philosophie du truc. Bah, c'est voilà. un... Ah, un ban préventif, mais euh, ils, ils, ils ont toujours défendu genre le ban de Ragavan, par exemple, tout le monde savait que ça allait être débile, et ils ont ouais. dit on laisse les cartes les jouer et, et on voit. Et Yoshimaru, ouais, c'était je... un peu comparable quand même en termes, tu vois. Glo
0: globalement, je trouve que c'est plutôt une bonne décision euh, de revenir sur quelque chose qui peut-être n'était pas forcément quelque chose de bien, genre, je trouve que c'est... Toi, une preuve de courage de changer d'avis quand on se rend compte qu'on s'est trompé. Euh, je sais pas si du coup la décision là elle est bonne, mais je trouve que être très dogmatique en mode on fait pas ça, comme il l'avait été avant, alors que pour Ragavan, pour nous c'était évident qu'il fallait le faire. Ouais, c'était marqué que... sur la
1: carte quand même.
0: Mais tu vois, autant euh, entre Ragavan et Yoshimaru, il y a un
1: écart de power level qui est quand même vachement en faveur de Ragavan quoi. Même si t'as vu que la case partner c'est enfin, quand même euh, un gros trou quoi. Ouais, je te propose qu'on explique tout par contre Parce qu'on oui, a dit qu'il y avait des gens qui étaient débannis, Et donc du coup pourquoi. <rire> euh, ils ont débanné une partie des partners Parce qu'ils ont décidé d'appliquer une modification De la règle partner et friends forever Et tous les trucs où tu joues plusieurs généraux Qui consiste à dire Si tu joues un de tes deux généraux pendant la partie Tu ne peux plus jouer l'autre voilà.
0: Donc ce qui est une forme de soft ban partner quoi. Parce oui. qu'en gros T'as tes deux commandants en command zone Mais en gros à chaque game tu peux en jouer un des deux c'est ça,
1: la seule chose que ça unlock, partner, c'est des
0: couleurs, des combinaisons de couleurs euh, où t'as le droit de jouer du
1: coup, euh, je sais pas, euh, genre en général euh, black-white à la place euh, et de jouer quand même 4 euh, couleurs contrôle. Voilà, euh, je trouve ça un peu naze, mais bon, ça c'est.
0: Bon, euh, moi mon. Bah, mon... Tu, peux en... tu peux faire des trucs mignons peut-être avec euh, des cartes spécifiques au commander, genre le land qui met la... les cartes de ton... ta commande zone dans ta main ou les machins comme ça. Je suis sûr que les gens de commander ils vont trouver des trucs mignons à faire quand même. Il y a un land qui fait ça Ouais, il... tu le sacrifies, je crois, un truc comme ça. Ah oui, ok. Com... Command Beacon, tu le sacrifies et il met ton commandant depuis ta command zone dans ta main. Ouais, ok. Du coup, tu peux choper le deuxième commandant. Bon, soit. Ça m'a l'air jouable dans les deck partners. C'est, ouais, bon, ok, c'est une carte. Un land, moi. tu le sacrifies, il pioche une carte pas ouf. Bah ouais, mais bon, c'est comme un... <rire> un cycle land, quoi.
1: Ouais, 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 ouais je vois l'idée. Euh, bon, moi, mon, mon, mon avis sur la question, pour, euh, pour le donner, en gros, euh, je trouve que le choix du free, c'est un peu la solution facile et qu'il euh, y avait d'autres options que je trouvais personnellement qui étaient mieux, notamment la, le fait de payer la demi-taxe de l'autre ou la taxe entière de l'autre général.
0: Mmh. Ou
1: euh, l'autre question qui était, euh, ben, en gros, euh, tu avais euh, un seul des deux générales partenaire en common zone et l'autre, t'as le tuto depuis l'exil ou ton deck, peu importe. A priori, le deck, c'était pas possible pour une question de règles J'ai pas compris pourquoi, mais bon, bref. Et euh, donc ah coup, oui, tu parce aurais... qu'en
0: fait avec, avec le règles, ça, le deck, ça marchait pas parce que
1: non, y a pas de raison. En fait. Je sais pas. j'ai pas cherché à comprendre. En fait, je m'en foutais un peu. Et, euh, et du coup, fin, ça aurait pu ça marcher aurait, depuis l'exil ou depuis la commande. En
0: fait, ça aurait demandé un timing bizarre. Ça aurait pu marcher depuis la commande, c'était plus simple. Mais ça, je crois que ça aurait demandé un timing bizarre sur à quel moment tu révèles tes commandants. Et ensuite tu chauffe l'un des deux dans ton deck et pas l'autre. Ça aurait été un peu chelou, je pense. Aurait, il aurait fallu rajouter une règle c'était pas, je pense. Mais...
1: Voilà, anyways. Euh, moi j'aurais bien aimé un truc comme ça qui, quand même te permet de jouer avec la mécanique partner. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en règle générale, à part quelques exceptions près, les partners sont inférieurs à des généraux classiques. Ouais, c'est des cartes de, de draft en général. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est des, des cartes un peu au-dessus d'une carte de draft. C'est peut-être de 7, je ne sais pas.
0: Bon. Bah, quand tu regardes par exemple celui qui est considéré comme étant le plus puissant, je crois, c'est Vial Smasher de Fierce.
1: C'est la 3-3 qui dit quand tu casses ton premier spell du tour, tu mets autant
0: dans la gueule de ton oppo Ouais c'est elle. Ouais. Autant que le coup converti malin... Oui. Bon. Euh, c'est une 2-3 trois pour 3 quand même. Ah 2-3 pour 3. Donc ce qui est fort c'est que quand tu fais Force of Will, ton OPE il prend 5. Mmh. C'est pas mal. Oui. Mais, euh, et quand tu fais Gurma Gangler, ton OPE il prend 8. ça C'est plutôt quoi tu vois Non. Non, 8. 7. Hein. Attends. Gurma c'est 8. C'est 1 noir et 7 Non. C'est 6 Ah c'est ah, 5 ou 6 7. Ok, ça fait 7. Ok, pas de frigo pour moi. Bon bref, et si tu fais Murktay Région, tu peut prendre 7 aussi, donc bah, ça marche bien avec les cartes quoi. Bah sinon ça reste quand même une 2-3 pour 3, quoi. donc euh, c'est pas non plus le bout du monde. Et t'as genre Akiri, c'est gros je crois.
1: Ouais Akiri c'est -ce une 0-3 ton... qui a genre 2 capacités, enfin 2 deux, deux keywords relevant,
0: First... plus. First Strike Vigilance. Voilà, plus qui dit qu'il qu y a un plus 1, plus
1: 0 par artefact que tu contrôles. Ouais ça c'est peut-être meilleur en vrai. Ça mais... ça bouillave un peu, ça fait red, red White artefact Agro je suppose, pas trop
0: mal peut-être Ouais, je pense que ça doit bouillir un peu fort. Genre tu fais ça mais euh, Patas... moi euh, bon, je sais pas. Ouais, avec des équipements, de plein... Ouais non mais ça, ça c'est une enfin
1: ça typiquement ce genre de carte, je pense que c'est fine mais peut-être que je me je me fourvoie, tu vois, peut-être que je rate des trucs parce que je connais pas bien le format, ça c'est possible. Bah, mais bon, t il que comme comme ça un partenaire c'est Kaltos. Alors, non parce que lui il est ban en plus, non
0: Oui oui, il est il est ban. Il y encore lui, ban, il reste les ban Ça eux c'est les c'est ceux qui sont considérés comme trop forts donc on fait pas les fous en déballant tout d'un coup et si on voit que ça marche bien avec ces pépères, on pourra les déballer plus tard c'est ça qu'ils ont dit.
1: bon voilà, euh, la règle du freeze c'est pas si mal euh, moi les deux problèmes c'est que bah, du coup ils ont un peu fait en mode euh, ouais vous allez pouvoir jouer avec les secret l'air on va pas les bannes avant qu'ils sortent ce qu'ils font de manière indirecte
0: non, Alors, je
1: pense pas. ils sont, ils sont pas bannes mais euh, le changement de règle partenaire fait que tu vas pas les jouer dans les conditions dans lesquelles t'espérais les jouer en les achetant
0: Ouais, mais les conditions elles étaient vraiment enfin genre ça aurait été vraiment trop fort sans changement de règle je pense. Ouais, mais
1: ils avaient annoncé en disant que on les bannera pas. C'est ouais, effectivement, ouais, okay, hein. ils ont pas dit mot, à mot on va pas y toucher. Ils ont dit on va pas les banner. Cependant, Non, bon, mais en, en vois, même
0: temps, je veux dire quand tu achètes ça et que tu connais un peu le format, tu sais que ça va être méga fort, donc bon. Euh... Ouais, mais quand
1: tu achetais Ragavan dans Monoride en DC, tu savais que c'était méga fort aussi hein, je veux dire. Euh... Tu oui, bah,
0: tu savais que ça allait ban, Mais voilà. tu as enfin, eu le temps un, de jouer pendant deux
1: tournois quoi. Mmh. ça rend hein. je...
0: Ok, ok, ok. Mais là, de toute manière, je pense que les, les cartes Friends Forever elles seront quand même puissantes. Hein, je pense. Genre déjà, je Will seul, c'est. Je pense que est Will est vraiment bien, ouais. fort comme carte. Donc, euh, tu mets genre Will Eleven ou Will Max euh, ou même Will Lukey avec le russe. Genre juste Will du russe, quoi. Bah, euh, c'est fort, tu vois. Mmh. Et, et je pense vraiment que Will Eleven, ce sera un des meilleurs decks. Peut-être pas un des meilleurs decks, mais genre un deck tiers 1 ou tiers 2 sans problème quoi. ouais c'est possible et max pareil c'est une carte que tu peux avoir de manière autonome qui a le défaut d'être dans les pires couleurs qui sont grules mais du coup tu mets autour des bonnes couleurs et le problème est réglé hein. mmh. faire euh, je, un je que moi ce que je pense de changement de règle c'est que je pense que c'est pas la meilleure décision parce que je, pense, je suis d'accord avec toi dans le sens où un changement au niveau de la taxe partagée ou quoi aurait pu être un peu plus précis Maintenant, ce changement de règle, il permet le plus de déban. Euh, et. Euh, enfin, je il pense a, que il la vente. En,
1: avec un changement de règle, juste soit la moitié du coup, soit le tuto machin là, enfin même soit la taxe com complète, on s'en fout. Hein. Euh, tu pouvais déban quasiment tous ceux qui sont déban, je crois. Ça,
0: je fusil. sais pas, je les connais pas. Ces cartes-là, je les connais pas, j'ai jamais joué avec. Mais à part Livio et Chrome, tu vois, et mon Chrome. Euh... Ah ouais, c'est vrai que la carte ça coûte, ça coûte 5 donc avec la avec taxe en plus peut-être que ça aurait été moins bien mais... ah ouais quand même hein. tu joues ouais, deux fois Livio tu... euh, mec il coûte 7 <rire> ah ouais mais toujours est-il que euh, ce fixe là il a l'avantage d'être très simple ouais euh, ce que euh, je pense est, de manière générale les règles de Magic c'est compliqué le DC qui est quand même très compliqué par rapport euh, je veux dire au, au niveau moyen du joueur en termes de connaissance des règles il est pas forcément assez élevé par rapport à quel point les règles sont compliquées dans le format. Tu vois, genre, as beaucoup d'interactions complexes qui arrivent tout le temps. Mm -hmm. Et euh, si on peut avoir des trucs pas trop compliqués sur les règles de la commande en plus, parce que euh, moi c'est celle où je me plante tout le temps, <rire> bah, c'est pas plus mal. quoi. ok euh, Et euh, je pense que ce fixe il permet quand même d'avoir <rire> euh, des, des decks partenaires qui soient jouables sans pour autant qu'ils soient dominants. Et que c'était probablement l'objectif voulu par le, com le comité. Il faut savoir qu'il y a quand même eu énormément de cartes avec Partner qui ont été bannies dessus, juste parce que dès que tu mettais un peu trop de texte avec Partner, c'était trop fort. C'est vrai. Donc euh, au final, euh, ça, ça va peut-être leur permettre d'avoir un truc un peu tranquille. Il y avait une A1 pour 2 qui
1: disait que quand ton commandant attaquait, je crois, il prenait un marqueur plus en plus 1. Ouais. <rire>
0: qui était ban. J'étais en mode. <rire> quand même. Ah bah, C'est meilleur, meilleur que lui, mais. Ouais, bah c'est. Moi j'ai vu la carte, je me suis dit, ah et pourquoi les gens ils jouent pas ça Ça a l'air pas mal, tu vois. On m'a dit, bah c'est banni. J'étais en mode, ah ok. Bon bah ok, très bien. Mais je me disais, ça pour le coup, tu mettais ça avec Yoshimaru Genre, wow. Oui, voilà. Alors là, les deux ensemble, j'aurais fait, Ah là, c'était costaud, tu vois. Genre, tu tournes un Yoshimaru, tour de ça, j'attaque. attaque mm -hmm. pour 3 Toutes les games autour deux. J'étais en mode, ok. Solide. <rire> Mais du coup, voilà, pour ce qui est de Yoshimaru, euh, je pense que c'est facile à comparer avec euh, Isamaru, du coup. Ouais. Ou maintenant la carte serait en moyenne plutôt moins forte qu'Izamaru, mais elle donne accès à une deuxième carte. Euh, soit tu peux swapper dans les matchups où c'est mieux l'autre, soit euh, simplement ben, tu t as accès à d'autres couleurs quoi. Parce que tu pourrais juste euh, avoir accès au spell gratuit Noir, tu sais qui te permet de euh, d'exiler un truc quand tu contrôles ton commandant ou un truc comme ça, tu vois. Mm -hmm. euh... Moi ça me choque pas de l'avoir gardé en préban euh, malgré le changement de règle mais c'est vrai que du coup c'était pas évident et ben et euh, du coup euh, moi je coup... l'ai
1: testé pour savoir mm -hmm. euh, ce qu'il donnait euh, Yoshimaru on a fait des games j'ai fait des games contre yep. Gitrog euh, contre euh, un autre deck dont j'ai oublié ce que c'était dans quelles conditions du coup avec quelle règle et ben avec la règle euh, du freeze mais euh, c'est à dire du freeze bah j'avais que Yoshimaru en général quoi en gros pourquoi tu appelles ça la règle du freeze bah parce que quand tu joues un général, l'autre il est freeze. Ah d'accord, ok. Non Ok. Bon, je, bon, je... Oui, non,
0: c'est juste. j'avais vu aucune référence au non freeze, donc je ne savais pas. Okay. Ah oui, ça me semblait ça. On, peut... On peut appeler ça avec du freeze, très bien. Bon, et, euh... et, du... et du coup, ton load général, c'est quoi
1: Et euh, bah en fait, il est en, en moyenne 1,5. Donc c'est moins bien que <rire> Isamaru. Ouais, mais c'était quoi ton load général euh, J'avais mis Prava avec, mais bon. Euh... D'accord, c'est un autre truc blanc. C'était pour jouer Mono White, tu vois. J'avais testé ouais.
0: euh, dans... dans les conditions de Mono White. Et euh, bah c'est moins bien qu'Isamaru. Mais du coup, peut-être que l'idée, c'est que euh, tu joues pas Prava en deux, mais tu joues un truc qui a d'autres couleurs, et tu joues un mono blanc qui se plache
1: Non, mais je pouvais, mais le, la question, ça n'a jamais été de se placher dans ce deck, de toute façon, parce que le concept d'Isamaru et de, de mono white dans, dans ce contexte, c'est que ta main t'apporte beaucoup. Et que si tu commences mmh. à se placher tu perds tous les, tous les lands... Qui, qui valent moins, enfin euh, qui, qui ont de la valeur, genre Tech Edge, genre euh, Urza Saga, Super euh,
0: Mutavolt, usine de Mishra, enfin que des landes très bien en fait. Et euh, dans ce deck, faut voir si faut voir si t'as des cartes gratos que tu pourrais flasher, qui te demandent pas de d'avoir les mana pour les jouer, tu vois. Genre par exemple un truc genre euh, Big Jackson Probe, tu vois, Mental Mistape, genre de trucs, tu vois. Euh ouais. En fait, qui te permettrait de rester mono-blanc, mais tout en ayant accès à des trucs pétés que tu pas censé pouvoir faire.
1: Ouais, mais tu vois, typiquement, si tu commences à rentrer ça, qu'est-ce qui se passe dans le match-up Karizev, tu vois, genre Dans les match-up agressifs, tu perds des pèves, tu vois, enfin, c'est... Je sais pas, non, mais là, je donne un
0: exemple. Ouais, ouais. J'ai pas pensé... Tu vois, des C'est, j'aime bien l'idée, tu vois.
1: Moi, j'ai juste considéré le fait de jouer le même deck avec Isamaru, avec Yoshimaru, et en poussant très légèrement le compte des légendaires, quoi. Pour pas jouer des cartes trop pété non plus. Et et là c'est que
0: c'est moins bien forcément et, euh, et dans ce contexte là c'est clairement inférieur tu vois. Ouais ça, 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 ça c'est plutôt Le cohérent je pense que voilà. Là la règle actuelle des partenaires elle va fortement décourager à Avoir des partenaires des couleurs identiques à mon avis. En plus ouais bien sûr Sauf si t'as deux partenaires qui ont des rôles très différents Tu vois si t'avais une carte avec un effet Talia Même si ça coûtait 3 mana Là ça serait intéressant parce que juste tu vas Virtuellement swap quoi, dans quelques games mais au final Tu, tu sois précairement sur Talia donc...
1: bah, Tu vas virtuellement swap dans quelques games 1 en fait C'est ça le, le truc Mmh, c'est ça. Et euh, l'autre problème aussi, c'était que euh, quand on se retrouvait dans un spot où on swappait, bah, on mettait des cartes nulles dans son deck. <rire> ouais, c'est vrai. Que... <rire> et, euh, et du coup, ça, c'était un peu gênant. Et, euh, mmh. et en fait, non, c'était pour, euh, bah, pour voir, tu vois, par rapport. Euh, parce que, tu sais, Martin, il est, euh, il est consultant, et donc, du coup, il, il voulait voir ce que ça donnait euh, Yoshimaru, quoi. Et vu qu'il mmh. sait que je joue, euh, je joue Isamaru, il voulait tester contre moi parce que je joue à peu près bien les cartes, quoi. Mmh. Et euh, mec, je te jure que... Il y a ce moment où j'ai fait euh, Touran Yoshimaru, j'ai fait Moxumber, et il a fait en réponse Oula. Dark Blast, et là j'ai fait Ah. Mmh. <rire> ah ouais. <rire>
0: <rire> ouais, mais d'accord, il fallait qu'il ait Dark Blast, rend, quand Ah même. non, non, bien
1: sûr, bien sûr. Mais euh, là j'ai fait Oula, ça pique. Et on a <rire> regardé, le plus gros qu'il a été, c'était 3-3. Et ouais. ça est arrivé une fois, il est, arrivé, il est resté 3 fois 1-1, 4 fois 1-1, je crois, et euh, 4 ou 5 fois 2-2. Ouais. Donc en moyenne,
0: c'était vraiment pas convaincant du tout. Quoi. Après, de manière générale, c'est le genre de carte qui peut que devenir Meilleur dans le futur parce qu'ils vont imprimer plus de cartes légendaires tout le temps. Et ce sera assez facile de remplir ton deck de cartes légendaires tu vois.
1: Ouais, mais à quel prix, tu vois, il y a ça aussi. Genre, c'est mmh. un, un bah. coup, genre jouer Tomic dans ton deck mono-white, ça a un coup parce que... T'as une carte ouais, mauvaise, ouais, mais tu
0: vois. Bah jouer Eganjo dans ton deck mono-blanc, le Là, coup... Là, ça a pas, pas de coup, mais, beau, mais
1: je l'ai fait aussi, tu vois. Ça, typiquement, je l'avais laissé mmh. Eganjo.
0: <rire> Les <rire> deux, d'ailleurs, maintenant. Mais bon, voilà. Euh... Ok. ça, pour le coup, je pense que c'est assez peu risqué parce qu'au final, le gameplay de la carte, il est pas super intéressant. Genre, c'est un 1 sans évasion qui grossit des fois, mais tu le choisis pas vraiment quand.
1: Je m'en bats les les pour être honnête. Voilà. Ouais, une... voilà.
0: Du coup, je pense que. En gros, c'est pas comme si t'as une carte avec un gameplay potentiellement intéressant. Tu vois, genre Ragavan, euh, quand il connecte, il fait un trésor. Il prend qu'une carte s'il y a dash. Tu peux soit le jouer ou le dasher. Enfin, il y a des choix intéressants à faire avec. Genre là, c'est juste, bah, tu joues ta carte, quoi. tu peux juste, juste la jouer. Mm -hmm. Et après, elle grossit. Tu choisis pas quand et tu attaques avec ou tu, tu bloques avec, quoi. Donc, euh, mm -hmm. en termes de gameplay, on perd pas grand-chose à l'avoir banni, quoi. Je pense non, ça.
1: non, non. Je suis, je suis d'accord. C'est juste qu'en termes de puissance, euh, c'était OZF dans, dans Mono White. Après, même je pense dans un deck multicolore, c'est pas très, très bien, quoi.
0: Genre... Ouais, en vrai c'est possible que ce soit pas assez bien, mais moi je trouve que c'est pas grave. <rire> je préfère qu'on banne une carte qui est pas assez bien plutôt que... Ouais je sais pas en vrai, je réfléchis. <rire> bon. je préfère... Ça me dérange pas en vrai qu'on car... qu banne une carte qui est pas assez bien avant qu'on ait pu jouer avec et qu'on ait créé les decks, et que ça défonce nos decks. Euh... Plutôt que... Bah euh, si le format est pété en deux à cause, bon bah c'est chiant quoi. Mmh. Ok, ah, je, trouve que le, je trouve que voilà, et le risque était vraiment très faible et au final, le bon, reward est plutôt bon. Quoi.
1: Ok, bon, voilà. Moi, je... c'était plus une contestation parce que je... de ce que j'avais compris, ils avaient un peu peur que ce soit pété. J'étais en mode, j'en doute, mais bon, Why not.
0: Ouais, bah globalement, cette annonce elle est plutôt. Euh, elle est conservatrice. Je trouve qu'elle est plutôt conservatrice dans le sens où ils essayent de prendre le moins de risques possible et c'est un peu à leur honneur parce qu'en termes de comité ils se sont fait beaucoup chier sur la gueule moi je trouve que globalement ils font du taf qui est quand même pas mal et il euh, y a beaucoup de gens qui gueulent donc c'est quand même pas facile pour eux tu vois mmh. et après je, suis plutôt, je trouve ça plutôt cool qu'ils aient fait une annonce d'urgence en mode euh, on change des trucs genre il y a des trucs qui arrivent, on voit que ça va péter le format que les gens commencent à râler et tout machin on fait une annonce, on change les trucs, on dit ok voilà c'est bon, euh, on change d'avis et moi je trouve que c'est bien parce que c'est pas évident quand t'es un comité qui a banni Livio et Chrome il y a deux semaines de deux semaines après dire ok maintenant on les débanne et on fait autre chose ça je pense que c'est une décision qui est difficile à prendre et qui demande du courage et je la salue ok
1: bah ça marche je suis à peu près d'accord un petit peu moins positif que toi mais c'est fine voilà c'est parce que je suis gentil ouais
0: t'as des, des échéances en décès bientôt
1: toi ou pas euh, alors je vais faire un tournoi alors je sais plus si c'est le 27 ou le 26 il y a, y a Louis okay. qui vient à la maison je l'héberge un soir et... Et le lendemain, on va à ce tournoi-là. Euh, je crois que c'est un week-end où on fait Angers-Dinan. Donc je suppose que c'est Dinan en, en DC et Angers en moderne. Grand tournoi
0: moderne, Angers. Ah, je suis sur MTG Agenda, je regarde tout. Mais il et du coup.
1: Ah, celui d'Angers.
0: C'est Armoric Fest-Dinan. Eh, hey, je l'ai. Eh, hey, mtgagenda.fr. Let's go Et
1: euh, voilà, je vais faire ces deux tournois-là. Je vais jouer Isamaru, je pense. Et l'autre, je vais jouer euh, le deck dont on parlera pour point plein. Ah,
0: let's go c'est euh, voilà. et toi euh, bah moi pour le moment là il va y avoir rien je vais avoir une période très peu magique. j'ai juste euh, doué dans deux semaines où je fais euh, moderne le samedi DC le dimanche et à part ça euh, pas de tournoi avant longtemps parce que j'ai des vacances avant et après donc, euh... donc ce sera, ça sera tout à fait tranquille et euh, j'espère que les gens représenteront au Joutaï en mon absence parce que euh, ça va pas être gagné sinon <rire> Avec 38% de winrate, on les a vus quoi. genre.
1: <rire> T'inquiète que... Non, c'est, ça toi c'était 35 et moi c'était 38 avec Isamaru. Ah ouais. C'est pour ça que j'étais pile au-dessus. Mais bon, c'est pas glorieux quand même. <rire> mais comme t'avais pas joué, du coup t'avais pas pu pumper tes chiffres. Et non. Moi mes chiffres, ils sont, ils sont stonks. <rire> ils sont very stonks. Allez, je te est... propose
0: qu'on parle un petit peu de pionnier.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah pareil, pionnier on va reparler dans le point plein, mais sinon je vais vous spoil mais j'ai eu une ouais, révélation vrai, ouais. et a priori je suis pas le seul à avoir eu cette révélation et a priori il est cool ma révélation à tout de suite bah,
0: écoute, dans le point plein. moi aussi dans le dernier point plein j'avais parlé euh, de la structure Hammer euh, Time que je disais ah, je pense que ce genre de structure elle a moyen de faire des choses en pionnière quand même parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont là etc et là euh, on a une adaptation d'un deck qui reprend beaucoup d'éléments de la structure Hammer Time mais pas la partie marteau plus cigarette euh, Side, mais tout le reste euh, dans un deck ciseaux en fait donc le deck euh, Ensoul Artifact euh, qui a gagné une nouvelle carte euh, qui s'appelle euh, Mishara's Rage je sais pas quoi c'est une saga pour deux mana qui fait euh, des très très gros boosts est-ce que tu sais comment elle, comment ah, elle oui. marche c'est plus un
1: plus un par euh, artefact et Enchantement
0: ou juste artefact peut-être Artefact et Enchantement ouais. comme euh, c est, c est, All Beaters euh, exactement en gros c'est euh, donc ça s'appelle Michiko's reign of Truth une saga pour deux mana, et les deux, premiers les deux premiers chapitres, c'est « All that glitters » jusqu'à la fin du tour, mm -hmm. sur une bête. Et le troisième euh, chapitre, ça se transforme en bête qui est euh, même pas légendaire, hein, le portrait de Michiko, qui est une XX, X étant le nombre d'artefacts et d'enchantements tu contrôles. Okay. Donc c'est une super constructe. trucs, ouais. prend les enchantes aussi, euh, et euh, du coup, ça c'est joué en x4, avec 80 sous l'artefact, avec euh, des Darksteel Citadel et des Ornithopters pour les pumper de manière euh, gigabourine. Plein de ginger brut. Plein de ginger brut, comme ça, elles peuvent être imbloquables, euh, euh, parce qu'il y a un peu de bête sur célérité. Il euh, y a les Portable Hall pour les Removal, Ingenious Smith, une nouvelle ajoute, c'est AFR, hein, je crois, Ingenious Smith. C'est euh, Donjons Dragon. Ouais, c'est ça. AFR, il s'appelle. Aventure of the Forgotten Realms. Qui a, qui a fait un petit splash en moderne, quand même, cette carte-là. Hein, Jouer un peu dans Hammer Time. Et euh, du coup, dans ce deck, c'est quand même. Bah, on y reviendra plus tard, mais revient, euh, il a gagné le challenge avec, donc bon. <rire> Moi, je trouve ça pas ouf perso. Euh, et voilà, il y a des Call Serpent, bon ça patate bien, bien fort. Il euh, y a aussi le fameux Blackstaff, ça je connaissais pas du tout pour le coup.
1: Mais moi, je l'avais déjà ça, vu jouer un petit peu. Bah, je suis quasiment
0: sûr que c'était dans ce deck-là en pionnière en fait. Et il... il a déjà existé avant ce deck, mais là, il a pris un gros, gros pump avec cette carte-là.
1: Mais à l'époque où les gens l'avaient joué. Il disait que c'était pas ouf
0: dans le deck. Donc, du coup, euh, ouais. Et que le deck était pas ouf, globalement. <rire> <rire> mais il a jamais été très bien, ce deck. Donc, euh, au tout début, il était correct. Mais là, euh, genre, bon. mais là du coup, la carte, c'est The Black Staff of Waterdeep. C'est pour un mana bleu, un artefact légendaire. Tu peux choisir de ne pas le détaper. Et en gros, tu payes un et un bleu, tu l'engages, tu transformes un arto non-token, j'avais même pas vu, euh, en créature 4-4, jusqu'à ce que tu le détapes. Mm. Et tu le fais que en sorcerie. Donc c'est quand même euh, hyper clunky. Faut que tu payes 3 mana, là. Pour transformer un artefact, est-ce que tu peux le transformer lui-même Tu peux. Bah Faut ouais, mais il est, est engagé. Il reste ouf. engagé. C'est euh, <rire> euh, pas ouf. C'est pas ouf, ça, si tu peux le détaper. C'est genre, je vais tu... taper mon shackle pour prendre le contrôle de mon shackle. Oh, wait. Ouais, c'est un, un peu ça. <rire> voilà, donc du coup, tu peux transformer euh, tes, euh, tes ginger bruts, tes heritopters et tes dark of en 4-4. Mm. Euh, donc ça, c'est costaud. Mais, euh, et du coup, tu peux le faire à chaque fois sur l'autre bête. Mais c'est quand même clunky, donc euh, bon, je suis un peu surpris que ça fonctionne, mais c'est des en moins bien, quoi. Et en plus réutilisable. Euh, le deck a commencé à, petit, à poster des petits 4-0 dans les prélimmes, les machins. Il y a beaucoup de gens qui sont hypés, donc il euh, y a moyen que ce soit le, le, le deck qui, euh, qui, perce, euh, qui perce en ce moment en pionnière. Donc euh, comme le, le format, il n'y a pas trop de tournois, il n'est pas hyper exploré, et du coup, de temps en temps, il y a des petits decks qui pop comme ça, donc euh, c'est un peu cool. Ouais.
1: Bah, je suis d'accord, c'est plutôt fine. Ça a l'air oui. sympathique. Il y avait. Euh, alors, je sais plus si c'était Val ou PL qui avait joué, joué ça au GP Bruxelles. Une version euh, rouge-bleu, je crois.
0: Ouais, c'était rouge-bleu à l'époque. Ça devait être ouais. PL parce que Val, c'était le genre à jouer, euh, à jouer des decks gloutons avec des Nissa et des héros, alors
1: Bah, je me souviens plus, mais je sais qu'on avait fait quelques games avant, euh, avant le GP. Et, et voilà. J'avais un peu joué contre ce deck. C'était la seule fois ouais, que j'avais joué contre.
0: Je me rappelle que Lancelot, y jouait Spirit. Ouais. Je crois que PL jouait soul et Val Il jouait Ah il jouait jouer Nif 5C, non Je sais pas. Je sais plus. C'est le genre de deck bien glouton qu'il aime bien. Euh, bon, sinon, on parlait d'Ingenious Smith, euh, qui on retrouvera un x4 dans la decklist de notre ami Ravir Dominguez, qui il a gagné euh, le challenge.
1: Et en chiant un peu ouais. sur tout le monde, d'ailleurs. Hein. Faut le dire. <rire> ouais, un peu.
0: Le mec, il gagne, genre, au calme, euh, il fait son petit... Euh, son petit euh, victoire en challenge, euh, il dit « Bon, oh, je pense que j'ai jeté quelques games, je joue un peu comme une merde, mais bon, euh, je vous bourre, quoi. » Le deck est trop fort, <rire> bisous.
1: Bon, c'était peut-être suis... lui qui était un peu trop fort, mais chute.
0: Ouais, il est fort. Mais le deck est fort aussi. Après, là, pour le coup, j'aime pas trop la decklist qu'il a joué, parce que c'est les decklists avec 3 saisies main deck, les 4 Smith main deck, et des bobbles, pas d'ornithopter. Et ça c'est les fameuses decklists avec Ingenious Smith qui hit à 82% quoi euh, Moi je trouve ça dégueulasse Je trouve ça inacceptable de mettre une carte dans ton deck qui hit à 82% quoi Alors vrai, quand même 18% du temps c'est une 1 pour 2 quoi Qui prend des compteurs quand tu les aires plus tard Ouais euh, euh, C'est quand même très grave je trouve <rire>
1: ah, C'est pas ouf mais, Moi j'aime pas mais trop
0: euh, mais... Ouais après, voilà, ça c'est le genre de carte que tu desserais dans tous les matchups en fait. Euh, L'Ingenious Smith, c'est les cartes de gamin. Mm -hmm. Et en gros, dans tous les matchups, tu les sors. et à soit à la place, tu mets des bobs, soit tu mets des sanctifier and Vex, soit tu mets des Removal. Après, il y a les bitter Blossom, c'est tech de side qui est, qui est très en vogue en ce moment parce que ça bloque bien les Death Shadow.
1: Ça bloque et bien après, euh, ça les, les créatures adverses de marteau aussi.
0: Ouais, ça bloque bien les créatures adverses de marteau aussi. Ça porte bien les marteaux. Enfin bref, ça fait mm -hmm. du bon taf quoi. Puis tu peux le rejouer avec euh, l'Urus. Alors ça peut donner Delirium, mais tu t'as aucune carte Delirium dans ton deck donc ça n'a pas grand intérêt. Ça peut, mais. Euh... Bon, c'est dur, dur à tuer aussi pour le coup. Genre, faut prismatic ending. Tu peux pas juste le tuer avec un removal normal. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Comme les gens ont déjà des permanents chiants à gérer comme Sigurd Assaid avec des prismatic end ending en général, ils peuvent pas forcément gérer les Bitter Blossom. Mais bon, bah, perso, c'est pas ce genre de deck list là que moi j'aime bien jouer. Après, je suis pas hyper fort avec Marteau non plus. Hein. Je fais 3D. Tu vois, je fais 2 tournois avec. Donc, euh, donc voilà. Je, je suis pas encore prêt à euh, donner des conseils de deck building super élaborés, machin et tout. Surtout à Ravier Dominguez, je pense. Ouais, <rire> mais après, lui, il dit qu'il avait jamais joué le deck et qu'il a pick-up la decklist de La de Plessian, donc euh, pour le coup, lui non plus, il qu'il savait pas forcément ce qu'il faisait en, en deck building, tu vois. Mais... Écoute, il a l'air de s'en être sorti pas trop mal. En tout cas, il s'en est sorti en gameplay, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Il a aussi
1: gagné un, un truc en Espagne très très gros, en moderne, il y a quelques temps, avec euh, Grixis Shadow, je crois Ouais bah c'était le championnat d'Espagne de, en fait
0: Ouais je crois que c'était
1: Enfin pas un truc vraiment très officiel mais un petit peu dans l'idée ouais et, euh... Je crois qu'il y, y avait genre 64
0: joueurs ou 128 joueurs un truc Non comme mais ça, y y il y avait du monde cas, mais bon. Ce que je veux dire c'est que c'est pas officiel par Wizard que c'était les championnats d'Espagne c'était pas fait par Wizard ouais, C'était un shop euh, <coughs> qui a ça je crois C'est ça et,
1: euh, et bon il avait gagné Là il gagne un challenge Bah c'est
0: toujours une machine quoi hein. Voilà faut le dire Ouais tu toujours fort Ce qui est bizarre parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en vrai Ouais et il, il avait gagné un challenge en Legacy en plus il n'y a pas longtemps, non Ouais. Et il en Vintage aussi, en il avait en... fait d'une perf. <rire> J'avoue, il ne fait pas gagner hein. en ce moment. Il n'a pas <rire> trop capté. genre il gagne dans tous les, matchs, dans tous les formats et tout au oh,
1: calme. Mais... Non, non, euh, toujours chaud patate le monsieur, donc euh, bon voilà. Euh, enfin, en fait, sinon, euh, en parlant oui. de, de trucs un petit peu chaud euh, patate. Euh, ah non, on a une petite truc dans Hammer avant que tu voulais, euh, que tu voulais mettre.
0: Une nouvelle carte euh... Ah oui, alors j'ai vu beaucoup de gens qui parlaient de ça. Moi j'avais senti le truc venir avec la carte qui s'appelle Reality Chip. Alors pour les gens qui ne voient pas ce que c'est, euh, c'est une nouvelle carte du coup de Kamigawa. Donc c'est un, un équipement avec reconfigure qui est 0-4 pour deux. Il permet de regarder le dessus de ton deck et en fait tant qu'il est équipé, il fait Future Sight. Donc, tu peux jouer les cartes dessus de ton deck. Quoi. Ouais. Et ça s'équipe pour deux et un bleu et du coup bah, depuis une 0-4 ça devient euh, un équipement bête qui lui donne pas de stats mais euh, qui permet de jouer les cartes du sud ton mec et dans hammer time toutes tes cartes elles sont hyper hyper cheap en fait donc euh, bah tu peux les jouer en boucle pépère quand tu les as quoi. Et j'avais senti que cette carte elle avait pas mal du potentiel et tout, je voulais en acheter euh, des pas trop chers machin, je faisais guetter les prix. Et à un moment j'étais là en mode ah putain, la alternate foil elle est à 6 balles et tout euh, peut-être temps et tout, je me dis j'attends encore un peu. Et la mis 15 balles gens, donc. <rire> voilà, ça. Et les gens ils ont commencé à faire dire Oh bah on les force cette carte dans Hammer et bim! Mm, truc à triplé de prix, j'étais en Oh fais chier j'ai raté le coche. Euh, mais, euh, mais du coup il voilà, y a moyen que cette carte là elle soit pas mal puissante. J'ai euh, vu des dans... screens euh,
1: dans Hammer mm. et ça avait l'air de faire des dunques. Après
0: euh... Genre le mec il jouait tout son deck un peu. tu vois Ouais
1: j'ai vu un, un truc où le mec dans le tour il a joué genre 6 spells plus un land, un truc comme ça.
0: Ouais, Drossi, c'est fort hein, comme effet. C'était pas mal. Voilà. <rire> c'est assez fort. Je sais pas à quel point ce sera suffisamment bien pour Hammer, parce que ça te demande de jouer bleu, et t'as pas forcément envie de jouer bleu, mais après c'est vrai que Spell pire, c'est vraiment une bonne carte pour le deck. Mm -hmm. Pourquoi pas Il y a beaucoup de decks, qui, les deck versions bleues, souvent jouent Lavinia, parce que ça t'empêche de jouer Solitude. Euh, je sais plus c'est quoi le texte exact de Lavinia, mais je crois que ça te dit que ça compte les spells si t'as pas euh, payé de mana pour le casté, je crois. C'est ça. Donc c'est pas mal du coup Ça baisse l'espèce cascade Et ça baisse solitude Ce qui sont globalement Deux des effets Les plus forts contre nous euh, Du coup c'est Plutôt malin J'aime bien la tech En tout cas C'est assez mignon euh, Et, euh, et euh, Reality chip Malgré le fait Que ce soit un équipement Avec reconfigure Bien sûr ça s'équipe Automatiquement avec Sigurdazen Et oui Donc t'es pas obligé De le faire mais tu peux Et ça s'équipe aussi Avec le paladin Oui tout et
1: à fait Et le corps Avec tout Voilà
0: du le corps, c'est euh... une 2-2 de pour
1: Blanc-Blanc, qui dit quand il arrive en jeu, tu peux équiper un équipement et une créature siplée. C'est pas la dent en nul, sauf quand
0: t'as pas mental Craft,
1: auquel cas c'est pas la dent en bien. Mais non, c'est pas la dent en vec. <rire> oh. oh. <rire> et bim. Euh, deck suivant, un petit deck dont on n'a oui. pas parlé la dernière fois, parce qu'on était un petit peu low-dead euh, en termes de contenu. Mais, il yes. euh, y a un petit deck qui avait gagné le challenge qu'on avait absolument remarqué, qui s'appelle euh, Red White Crack the Earth. Et euh, il est là pour péter du land quoi.
0: Ouais, très mignon comme deck. Enfin, je sais pas si on peut considérer que c'est mignon. Parce qu'en gros, c'est un peu smallpox en bien. C'est smallpox en bien en fait. C'est smallpox agro Ouais, c'est ça. Parce que genre smallpox c'est un deck que moi j'ai toujours trouvé nul à chier. Parce que tu payes des cartes pour que les deux joueurs sacrifient des ressources. Et t'es censé en abuser en disant oui mais moi le land que je sacrifie je le récupère ou alors la carte que je défausse ou la bête que je sacrifie ben, c'est genre un de gaz qui revient tout seul machin, et en fait en pratique ton oppo il fait juste du card advantage et il te baise. Ouais. Euh, mais là crack the earth, euh, la grosse différence c'est que ça coûte que 1 mana et pas 2 mm -hmm. et euh, ça fait sacrifier un permanent à chaque joueur. Donc toi tu peux sacrifier ce que tu veux et ton adversaire en général il a pas trop le choix parce qu'il a rien sur son board à part un ou deux landes et du coup il sac un lande. Mm -hmm. Ce qui fait que tu es gagnant dans l'affaire. Et l'idée, c'est que tu combos ton deck avec, genre, Ragavan et des trésors, ou... Euh,
1: Flaxstone euh, of
0: Trollker. C'est ça. Flaxton, du coup, qui est land, qui te permet d'aller chercher une, une plaine, plaine quand tu crèves Mais tu peux et aller la chercher plaine, une fonderie sacrée, parce que c'est une plaine, et, et que ça précise
1: pas une plaine basique. Et en plus, ça arrive d'étapes. Et ça te permet aussi de jouer Ragavan, du coup, DRC, oui. Esper Sentinel, qui sont, genre, les meilleurs windrops du format d'assez loin, je crois. Ouais. Et... En plus de ça, vu que tu vas péter les couilles à ton oppo et y compris ses landes, tu peux jouer 4 manatis dans le deck. Ça c'est vraiment insane. Et alors ça, ça me rend si heureux de voir cette carte, <rire> je te jure. Est-ce que <rire> t'as Est vu le
0: screen de Mengo aujourd'hui ou pas et Il a Flaxcone, un TFRA5, j'ai vu dans un de ses screens. Ah bah non, là c'est pire que ça. Ah. Il a un screenshot où genre son oppo concède, alors que en gros dans le stack, son oppo il a 3 troncs et un carne. Dans le stack, il y a un trigger Esper Sentinel qui pioche. Et lui, il a mis une petite manatise en mode, ouh, je contre ton carte et je pioche. Un mana cryptique commande, let's go.
1: Ça, quel plaisir.
0: En plus, la méta à tronc, <rire> c'est
1: toujours un petit plaisir, hein, faut le savoir.
0: Ouais, et la petite concession euh, avec euh, genre Meguchi euh, with the match, c'est en mode, oh, solide. Beau. Très très beau, ça.
1: Voilà, le, le deck est très gras. Euh, le plan, c'est 20 landes, 4 bobbles, 20 spells à 1. Euh, non, je dis de la merde. 28 spells à 1.
0: Et euh, 8 oh, spells à 2. Quand, il... Et voilà. quand il prend Calice à 1, le deck, comment il doit imploser et Il crois. fait l'avion.
1: <rire> hein. Il a des ouais, cartes de side, ça. genre 4 euh, wear and Tu as ah, des
0: prismatic, prismatic ending en vrai, non
1: Ah Il y a peut-être des prismatic ending. En fait, je vois pas bien la liste, mais euh, parce
0: que du coup, il a mis son, son screen pile au-dessus. Ouais, ouais, t'as 4 prismatic ending Et t'as les boom busts aussi. Et voilà, ça, c'est les spells à 2, boom busts qui sont là les... pour défoncer du, euh, du landon. Comment ça marche Ça fait super longtemps que j'ai pas vu cette carte Boom bust, à l'époque c'était flashbacké avec Goblin Dark c'est pour deux, tu pètes un land que tu contrôles et un land que tu ne contrôles pas, d'accord, et ça si tu le fais sur un fetch et que tu fetches en réponse, et eh ben tu perds pas ton land, tu savais ça Oui, eh
1: ben mais ouais, c'est l'une le pour... des
0: seules cartes qui marche comme ça d'ailleurs <rire> Oui, il n'y en a pas beaucoup qui marchent comme ça parce que souvent c'est des coûts supplémentaires et là c'est un, un effet parmi de la résolution et d'ailleurs il testait là euh, Mengu dans, dans son deck la nouvelle carte euh, expérimentale je sais pas si tu connais Non. c'est le petit artefact rouge pour un qui fait un peu un light up the stage en deux parties, genre quand il arrive en jeu il exile la carte de ton deck, tu peux la jouer ce et après tu peux payer deux et le sacrifier et le... ah non c'est quand il arrive en jeu ou qu'il quitte le jeu exiles la carte de ton deck, tu peux la jouer ce et après il a un effet tu peux le sacrifier lui-même pour 3 et tu fais une de 2 ouais. avec Vigilance mais du coup là tu le sacrifies avec Kragsir et tu refais de la value dessus Donc, ça euh, grave bignon plaisir. en plus ça marche, ça marche bien avec Lurus genre avec Lurus hop tu le ramènes et tout tu fais de la value genre franchement c'est grave vignon hein. faut juste pas que ton oppo il est Kalissa. quoi parce que là je... bah, calicin, faut qu il faut qu'il puisse le caster aussi hein. Ah ouais, s'il a pas de land, il, peut, il a pas de calissa. Hein, ça c'est probablement... C'est un deck saga aussi, on l'a pas dit, mais. Euh... Bon après tu peux le prismatic ending et tu peux le wear and de
1: side. Bon, il y a des outs, quoi. Mm. T'es pas non plus oh. complètement mort. Et c'est un deck si, avec oh. 4 sagas, euh, je l'avais dit, je crois.
0: Ou j'oublie. Ouais, mm. je sais plus, mais en vrai, euh, bah c'est pas, ça leur fort quand même. <rire> bah saga quoi. Hein. Mais c'est cool que quand t'as plein de spell cheap et quand il tresse du mana tu sais pas quoi faire, tu dis bon je vais faire des constructs. Quoi. Je joue une saga. Je vais faire des constructs, c'est fort. <rire>
1: Euh, bon voilà, ça c'était un des petits decks qu'on avait vu qui est, euh, qui est assez mignon Il y en a un autre que, que j'ai vu et que, que Charles avait raté Que j'ai fait découvrir juste avant ah oui, l'épisode Encore
0: plus mignon lui pour le coup Et
1: alors là c'est vraiment la mignonnerie ultime hein.
0: Il ah, a appelé son deck uh,
1: Greasefang Fang uh, Combo Moi je l'appelle Parelion Reanimator uh, Vous en faites ce que vous voulez Le plan c'est de mettre un Parelion au cimetière Donc c'est le, le truc de War of the Spark je crois Parelion Ouais je crois. Qui est genre 5-5, vol, initiative, qui dit que quand il attaque, tu ponds 2 anges 4-4 qui attaquent.
0: avec initiative j'ai dit. C'est un, non un ouais, vol, first strike, vigilance. Voilà, c'est vigilance qui me Il a 3,
1: et, euh, et ton plan, du coup, il coûte 8 par contre. Bon, ça c'est le gros downside. Donc, donc du coup, ton plan, c'est de le mettre au cimetière. Ensuite de jouer Grisfang à 3 mana en hors Qui dit au début de ton combat, tu peux réanimer un véhicule. Et... Bah du coup au début de combat Et tu lui donnes haste Donc tu réanimes au début de combat ouais. ton véhicule Il a haste Tu croues avec Grisfang Parce que Paralyon c'est 4 le crou Vu que là Grisfang il est 4-3 C'est nickel Et derrière t'attaques pour 13 de patates
0: Et pan et les, les... et les tokens ils restent hein. C'est pas les tokens de... C'est les de... tokens de... C'est les 4, -4 prends 13
1: de Et derrière t'as 8 de patates dans les airs à gérer
0: Et du coup les tokens après ils, crient, ils crouent le Ah non le Paralyon il repart
1: le Paralyon remonte en main Oui Parce que ouais, Grisfang il précise qu'au euh, début de ton étape de fin Ou de je sais plus, fin de combat peut-être Il dit qu'il remonte dans ta main Il y a la carte qu'il a réanimée avec
0: Ouais Voilà, voilà. Bon c'est quand même euh, C'est maxi costaud quoi Ah c'est glouton Et l'idée du, du deck du coup c'est que c'est un deck Asmo Ouais euh, Qui va essayer de le défausser ou de le grave euh, ouais. Soit avec euh, du coup bah, Cookbook euh, Les trucs token blood T'as les Goblins Engineer pour le, le tuteur direct de l'an
1: Ouais parce que l'ingénieur il dit que c'est trois au moins pour la ramener depuis le cimetière en jeu mais pas pour la mettre au cimetière avec sa première capa
0: Ouais l'effet en tombe tu fais ce que tu veux avec. Oh dans le sideboard il y a un petit sky sovereign.
1: très mignon ça. Son explication je l'ai eu du coup c'est pour mm -hmm. euh, tuer 15 degrés Great créateur. Donc euh, je suis ah, moyen convaincu <rire> parce que du coup s'il arrive son carne et qu'il fait plus 1 bah ça va marcher. Mais par
0: contre s'il arrive et qu'il fait moins 2 là ça va vachement bien marcher. Ouais il y a des smuggler copters aussi ça c'est ouais. vraiment sweet. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas vu des Smuggler Copters dans des décasse alors que ça a l'air de marcher hyper bien. Bah ben écoute, euh... là il y est. <rire> ouais. Il y a aussi un petit... Alors il y a deux one-offs, il y a un one-off Herald of Fanguish et un one-off Salvage Titan.
1: Alors Salvage Titan, j'adore cette carte. Elle est incroyable cette est... carte. Je... Alors, je ne suis plus tout à fait sûr du texte, mais en gros c'est une 6-4, et je crois que ouais. tu dois sacrifier trois artefacts pour la renvoyer en jeu.
0: Alors tu peux, la... tu peux faire ça pour euh, tu, en fait tu peux sacrifier trois artefacts pour la jouer pour la jouer gratos. Ouais. Ouf. Tu peux exiler trois artefacts de ton cimetière pour l'envoyer en ta main.
1: Ah oui, c'est ça, voilà. J'y J'étais presque. Est-ce que tu
0: tu, tu connaissais le deck euh, artificiers invention avec Salvage Titan ou quoi Non, ah tu connais pas. Oh, c'était un deck obscur mais maximum de legacy. Ça se trouve je connais euh... mais je connais pas le nom. Bah, il euh, -y. y a une il y a une vidéo euh, sur la chaîne des CG Live qui est absolument incroyable euh, sur un mec qui explique son deck euh, et en fait euh, l'idée c'est que c'est un deck euh, caillou avec plein de trucs le mec qui s'appelle Greg Hatch et genre c'est un deck top en fait et il euh, pose plein d'artos il les sacrifie, il pioche des cartes et en gros il fait des trucs pour que ses artos ils coûtent zéro il bouille, bouille ta mort avec plein d'artos et à chaque fois il exile Trois Arto et il remonte Salvage Titan en main. Et à un moment, il y a un moment incroyable où il t'explique qu'avec euh, Trois Arto, il peut faire un mana. Et du coup, à chaque étape de sa boucle, il gagne un tiers de mana. Putain, quel enfer <rire> <rire> En vrai, c'est vraiment incroyable ce truc si vous avez l'occasion de chercher euh, Deck Tech Artificiaire de d'Intuition avec Greg Hatch. Il est, il est... Moi, j'ai dû l'écouter plein de fois avant de le comprendre ce deck, mais c'est incroyable.
1: <rire> Très drôle Ok voilà, euh, il a
0: fait une vidéo YouTube du coup à Spying Spite que pour
1: Chain Fireball oui. Donc si vous voulez voir le deck en action, et eh ben faites donc Est-ce qu'il fait un petit 5-0 là euh, Je ne spoilerai pas Ok, okay. Tu, tu regarderas Bonne réponse, bonne réponse j'avoue
0: euh, Un petit peu de Legacy Charles, t'avais des petits trucs à nous raconter en Legacy je crois Ouais, alors Legacy j'ai des news euh, moyennement, moyennement euh, impressionnantes et des news euh, vraiment stylées euh, dans les news moyennement impressionnantes, mais qui, qui m'amusent bien, il y a eu un tournoi à, à Philadelphie euh, la semaine dernière, du coup, mm -hmm. euh, avec un, un tournoi Legacy où il y avait, euh, je sais pas, il y a 10k$ de cash price, un truc comme ça. Et parmi les decks les plus mignons qu'il y a eu, il y a un deck Mono black Agro je qui est pas pas arrivé, il a fait top 16, je crois. Et mec, la decklist, c'est euh, genre. Euh, c'est quasiment que des carrés, hein. C'est Lillian of the Veil, vale, Dark Confident, Dottie Voidwalker, Opposition Agent, Rotting Regisor. Ah, si tu pensais que tu verrais un jour Rotting Regisor en Legacy. 4 messes noires.
1: Ouais, 4 messes noirs,
0: ouais, euh, quatre messes war, bien entendu. 4 euh, team Tutura, 4 saisies. Euh, et euh, je sais pas, t'as un pack un pacte Urza Ur Saga avec des landes noires principalement, un peu utilitaires et des trucs comme ça. C'est drôle. En vrai, c'est mignon. Et ça a fait quoi ça, Top pense... hit non ça a fait Dommage. genre top 16 je crois
1: J'aurais bien aimé a, ça, aurait
0: été vra... ça aurait été vraiment impressionnant Mais ça a fait top 16 je crois Mais c'est quand même pas mal en vrai Par rapport à quel point Quelle gueule il a le deck C'est assez impressionnant En <rire> vrai, 4 positions agents Il <rire> y a grave moyen Que tu niques les gens En mode euh, petit mana Genre euh, fetch go Le mec il dit ok fetch dit, Dark ritual Opposition agent T'arrives tu fais un petit Natural order là Et mmh, tu, tu pleures ton land. <rire> Salut <rire> <rire> ton BMW, bah il n'est plus dans ton deck, allez, bisous! <rire> allez, salut! <rire> je vais le prendre à la place. Non, par contre, il y a un nouveau truc aussi qui est apparu euh, récemment, et ça, c'est vraiment stylé. Euh, c'est une variation sur le deck Doomsday, en fait. Je sais pas si tu connais un peu Doomsday en Alors? Lelge. Oui. En Legacy, pardon. Et je sais c'est quoi la variation. Il l'appelle Doomsday et Tempo. Ouais, il y a plein de noms différentes. mais ouais, dans le cas présent, y ça des va des être. a des Tide Regent. Euh, Exactement. En gros, l'idée, c'est que Doomsday, souvent. La, la, la version classique de Doomsday, c'est un deck pur combo, euh, un peu comme Storm avec de la discard et des quoi au milieu, et euh, le plan c'est tu résous Doomsday et tu termines ta, ta pile par euh, Tassas Oracle et tu gagnes. Et là ils ont dit, euh, viens il y a une carte qui s'appelle Murktaïd régent euh, quand même elle est costaud, et en plus quand on fait Doomsday, euh, qu'on exile notre cimetière, du coup elle grossit méga de ouf. Du coup viens on la joue, lol. Ouais c'est ça, et en gros euh, les mecs ils ont un plan avec Tide régent et euh, Temporal Mastery, c'est le, le Time Walk qu'a euh, Miracle mm -hmm. et ça marche vachement bien quand tu stack ton deck avec Doomsday et en gros il y a des plans où genre euh, si t'arrives à résoudre Doomsday et piocher euh, le, la carte qui fait piocher, qui fait rejoindre un tour, quand t'as un Tide régent sur ce board, bah du coup tu peux refaire une patate avec, tu peux en remettre une deuxième qui Time Walk en dessous, tu mets genre trois patates d'affilée en fait, tu peux faire les trucs à base de Doomsday, je, re je refais une pile. Parce qu'en fait, avec, à chaque fois que tu fais Doomsday, tu peux, tu peux euh, euh, faire une pile de Doomsday où la cinquième carte c'est Doomsday. Et tu remets tes cartes dans ton deck en fait.
1: Ok, mais oui, du coup, tu, que... tu laisses un tour forcément à ton oppo à chaque fois. Parce que si tu mets tes, tes Temporal Mastery on top, elle s'exile déjà la résolution. Ouais. Donc du coup, bah, ça euh, dépend en fait. As plusieurs ça problème, dépend comment <rire>
0: tu fais ça. Mais en gros, je, en fait, tu peux faire les trucs à base de, euh, par exemple. Euh, euh, je sais pas si t'as 2 mana tu peux faire euh, Dark Ritual Doomsday euh, Cycler. je pioche ah non ça marche pas parce que c'est la première carte il faut que c'est la première carte que t'as joué euh, il ouais. Ouais, faut, faut que tu passes le tour probablement Alors, Après, tu peux faire des, des trucs Doomsday avec des contre-up et des machins comme ça hein. en tout cas il euh, y a euh, Max Torsion du coup euh, qui est euh, Max Gilmore qui est un, un créateur de contenu Legacy qui est assez actif euh, qui a fait euh, tout imprimeur sur le deck pour expliquer ok c'est quoi les deck lists euh, pourquoi on joue telle ou telle carte etc euh, c'est quoi tous les trucs qu'on qu peut faire de mignon au début on la joue en Greek 6, maintenant on le joue en blue black euh, comment marche le deck etc quels sont les plans que tu adoptes dans certains matchups parce qu'en gros le problème qu'il y avait avec c'était que c'était un deck qui était très rigide et qui était combo qui avait qu'un seul plan et qui pouvait pas trop euh, dévier ouais très linéaire et genre ça. Euh, ça meurt la de régent, ça lui donne un axe complètement différent qui lui permet d'attaquer super bien dans certains match-up et en plus il a trouvé la carte qui était contre-intuitive c'est le, le petit ermite Malovellant-Termite euh, de... ouais Malovellant-Termite en gros c'est euh, un 2-drop tu peux payer un mana bleu pour, pour le sacrifier et faire mana league. et quand tu le ramènes de l'autre côté je crois qu'il dit que tes spells non créatures ne peuvent pas être contrées si je ne me trompe pas ok <rire> Et
1: euh... je suis tout à fait sûr et mais en fait... ouais, c'est un truc dangereux en tout cas tes spells ils sont, ah, il dit... ils sont
0: open mais... les cr... non créatures spells que tu contrôles ne peuvent pas être contrées et du coup euh, ça c'est méga fort en fait dans le format parce que du coup euh, comme vous le dites, ça gagne en, résol... en résolvant des... des spells de manière générale ben, quand tu fais ça euh, ben, tu peux euh, avoir ton Tassas Oracle avec des comptes backup et ton opponent il peut pas se battre dans, dans le stack c'est super chiant pour lui et sinon tu peux set up des combos Avec plusieurs comptes backup que tu poses sur le board En préalable en fait Et apparemment c'est vraiment puissant Ok. En plus de euh, Quand tu joues de ton graveyard ça donne un petit compteur à Murktide Genre il y a plein de petits trucs mignons à faire Quand tu doomsé t'exiles des cartes aussi hein. Ouais t'exiles tout ce qui va pas dans ton deck Donc si t'avais des cartes Dans ton cimetière euh, Ça grossit tide de manière maxi plus quoi. Maximus glotonus nous dirait on Charles Ouais carrément okay. Glotonus maximus eh ben, très bien, ça a l'air euh, bien cancer en vrai. Bah, en vrai, <rire> moi, tu sais, en fait, j'ai pas de Doomsday. Mais j'ai la partie euh, cher du deck qui est 4 Underground aussi Ouais. Et il y avait une partie un peu chiante qu'il y avait avant, c'était Lion Eye Diamond. Mais dans cette version-là, ça y est pas. Ah. Du coup, je me dis, ah, est-ce que j'aurais moyen de monter ce deck-là Genre, là, dans les dernières versions, il a même des Delver of Secret. Je trouve ça, genre, en gros, c'est un peu un mélange entre Delver et Doomsday. Et je crois que la carte Doomsday en elle-même, elle est pas si chère et du coup j'aurais bien envie de tester ce deck-là, tu vois.
1: J'avoue. Bah écoute, en tout cas c'est une bonne raison pour, euh, pour jouer le deck, si t'as l'occasion, parce mmh. qu'a priori, c'est un deck qui est assez skill intensive, parce que les piles
0: de Doomsday sont vraiment complexes, il paraît. Ouais. J'ai jamais ouais, joué un, ouais, hein, il paraît. Bah, les piles de Doomsday, c'est, ben, t'as as accès à tout ton deck quasiment mmh. et tu dois faire une pile de 5 cartes pour gagner. quoi Il euh... faut faire une pile de
1: 5 cartes qui bat le
0: deck de ton adversaire. <rire> et tout ouais. ce qu'il peut avoir en main.
1: Ce <rire> dur. Ça inclut Wainsland, ça, ça inclut Flutterstorm, ça inclut
0: beaucoup, beaucoup de Tes piles, c'est juste, pile, juste euh, Cavern of Souls, Tassas oracle, Tassas oracle. Mm. Avec de, genre, euh, saisie, Saisi, Cavern of Souls, Tassas oracle, Tassas C'est les piles cancer. Et
1: là, ton opo, il pose un <rire> déleveur et
0: tu fais, non <rire> Ouais,
1: anyways. Euh, le deck suivant dont tu nous voulais nous parler. Ah, c'est pas un deck. C'est toi qui voulais nous parler de Rennes. Ah oui, excuse-moi, excuse-moi, bien sûr. Alors, j'ai appris qu'il y avait un petit tournoi à Rennes. Et euh, oui. aujourd'hui, je l'ai redirigé d'ailleurs, ce monsieur, pour, pour envoyer les informations à MTG Agenda.
0: Parce bah oui, je en train de te dire, j'ai pas vu sur MTG
1: Agenda. Non, a priori, les informations qu'il a envoyées sont incomplètes. Voilà, c'est pas bah bien, il voilà. hein, y a un formulaire, il faut bien le remplir. Hein. Voilà, Sinon, c'est rejeté, il déconne pas, Louis. Exactement. Euh, et en raison, fait, il disait non, que il y avait 10 proxys qui étaient autorisés, dans les decks, en legacy c'est trop bien en vrai voilà, moi je trouvais ça cool, euh, je trouve ça cool. Mais genre 10
0: proxy ça veut dire que tu peux faire ton deck pour quasi rien genre je pense que le deck Elf avec 10 proxy il coûte euh, je sais pas 4 30 Cradles 30 balles, je pense euh... 4 Cradles 2 Bayou et ouais. après je pense des saisies des Fetch tu vois peut-être euh, genre Glimps of Nature c'est 10 balles quoi et après c'est vraiment euh, des cartes elles sont à 10 balles max quoi. et même Lanz, en vrai euh, ruch, proxy... il vaut cher aussi je crois non ouais à, à Zoruch, il vaut cher okay, ça va, pas... quoi <rire> C'est pièces à Je croyais que c'était 50 et déjà je trouvais ça obscène, mais. <rire> Putain! <rire> ah non, mais ça, ah ça ouais. a monté après. Hmm. En même que temps, ça a rebaissé, hein, pas, mais. Ouais, ouais, non, mais Jumpstart, c'est print run très court. Des sets de merde, non. Ok. Euh... Ah non, ça a rebaissé, dis-donc. C'est baissé à 50. Ah! À l'époque, c'était 100. Allez, là,
1: frigo pour toi, ça. let's go! <rire> Attends pour moi.
0: Non, mais voilà, euh, j'ai vu le truc, j'étais en mode Ah bah
1: c'est cool, bonne initiative. Bon, il se trouve que le tournoi, c'est le dimanche de Douai. Donc, j'y serai absolument pas. Ah, ouais,
0: pas hyper malin pour le timing pour le coup, mais.
1: Bah, c'est à quel en fait, endroit C'est à Vannes euh, C'est à Rennes.
0: Ok, bon, c'est pas tout à fait au même endroit quand même. Non, c'est non, non, euh... rapport à ouais.
1: Bah, là, je te dis, on a regardé le trajet euh, 7 heures de bagnole pour faire euh, nantes hein. Donc, il euh, va falloir ouais, être solide nantes... sur les
0: appuis. Nantes, c'est plus loin que Rennes pour le coup.
1: Ouais, mais pas beaucoup. Genre, ça doit être une heure de plus tu en trajet. Enfin, grand max. Ouais, bon, ça quand même. Donc, quand euh... tu regarde la carte,
0: c'est quand même rien à voir en termes de distance. Donc, ok. Bah, écoute, si vous êtes dans l'Ouest euh, et que vous n'avez pas envie d'aller à Douai, vous pouvez aller faire du Legacy à Sierra Rennes. Et voilà. Dire, il y a peut-être Kanto euh, qui était en train de se chauffer parce
1: qu'il ne peut pas faire Douai. Parce qu'il bah, a un nouveau mmh. taf, il n'a pas jour de congé. Et euh, bah, les 7 heures de bagnole, c'est compliqué à faire dans le week-end. Enfin, les 14. Ouais, du coup.
0: Et, le, et le train, c'est galère aussi. Le train, c'est le... pareil, hein, globalement. Et, et c'est cher aussi. c'est par Paris. Ok. En gros, fallait compter 100 balles aller, 100 balles retour,
1: et c'était ah, 7 ouais. heures, à... enfin quasiment 7 heures aller, quasiment 7 heures retour.
0: J'ai fait bon, bah ah, ouais, cool. <rire> La bagnole, c'est très bien, écoute. Hein. Ouais, ok. Voilà, moi j'ai pris mes billets de train aujourd'hui, c'était genre 40 balles aller-retour, quoi. Et voilà. c'était euh, une, une heure aller, une heure retour, un truc comme ça. Donc, vrai que si vous êtes parisien, n'hésitez pas, quoi.
1: En fait, le problème quand tu arrives de l'est, de l'ouest, euh, mmh. putain, euh, c'est que euh, tu dois faire déjà 2h30, 2h40 à peu près, pour arriver à Paris. Ensuite, tu arrives mmh. à Montparnasse, il faut aller jusqu'à Gare du Nord, et ensuite à Gare du Nord, il faut prendre ton train et aller jusqu'à Douai. Ah, c'est chiant. Alors, déjà, c'est relou, et en plus de ça, bah, tu as une correspondance, donc tu payes euh, 4 billets de train sur ton week-end, plus euh, ton petit ticket de métro, là. Et, mmh. euh, et en fait, bah, euh, les trains, ils sont il des, des n'y a pas de correspondance, tu vois, donc euh, du coup, bah, tu dois ensuite caler ton billet suivant en fonction de ça, et du coup, tu perds masse de temps hein, en faisant ta transition, enfin bon, bref, c'est galère, quoi. Et en ouais. plus, tu dois passer à la Gare du Nord.
0: Ouais. Ça, pour le, pour le coup, moi, j'utilise Trainline qui fait super bien les correspondances. Je trouve. Ok. Ça, c'est un truc que je conseille. Moi, j'utilise ça depuis peut-être 10 ans, peut-être même plus. Avant, ça s'appelait Capitaine Train et tout. Et ça marche dans quasiment tous les pays d'Europe. Genre, tu dis, euh, je veux partir de Gare A à Gare B euh, à telle heure. C'est un peu et un city mapper, mais... Euh, ouais, c'est ça, du train. mais il te prend les billets, le machin, le truc. Euh, il te dit, voilà, il y a toutes les API. Et toi, à la fin, juste, as juste à payer et c'est réglé c'est lourd euh, il ouais, prend une, un peu. petit pourcentage
1: quand même pour le taf ou
0: même pas non même pas c'est le, le même prix que si tu prenais sur le site de la, de la SNCF et toi. Tain, il doit s'amuser avec tes données alors c'est possible <rire> mais, euh, vu le taf qu'ils font euh, qui euh, moi je suis euh, je suis ok t'avais une petite déclisse de vintage à nous partager euh, cher Charles bah oui écoute parce qu'en fait on avait pas mal parlé euh, pendant la spoiler seasons de notre ami Boseijou ouais qui était euh, et qui est toujours je crois la carte la plus chère du set. Et vous en faites pas, marier. on va en
1: reparler encore un peu après.
0: Et on va en parler après. Euh, et il euh, y a notre ami Doomwake, euh, pendant quand la carte est sortie, il a dit let's go, euh, on fait un challenge en vintage avec Boseiju dans notre deck. On en met 4, on met 4 Flashbond et on est parti. J'étais là en mode ah ouais. ok, qu'est-ce que c'est que ça Genre, euh, vas-y, let's go. Et en gros, son deck, c'est Lands en vintage, mm. euh, où il joue euh, du coup 4 bah, Boseiju. Donc, c'est removal en fait. Euh, et ses euh, autres cartes, c'est genre. Euh, il a plein de Wasteland, des Ghost Quarters et une Strip Mine. C'est. Euh, il pète tes Landes quoi.
1: Fast Bond.
0: C'est ça. Fast Bond, c'est je, je pose plein de Landes. Euh, qui marche très bien avec Glacial Chasm. Parce qu'en fait, quand tu as Glacial Gas sur table, euh, Fast Bond, ça te met plus de points. Donc là, tu peux partir en sucette, mais version maximum. Quoi. Ah, j'avais jamais pensé
1: à ça. Ouais, lourd.
0: Bah, j'avais pas pensé non plus. Quand je l'ai vu faire, j'étais là en mode, oulala, oulala, mais c'est vachement fort ce que tu fais. <rire> et du coup, son moteur de cadre vintage, c'est euh, Ramuna Pescavator, Valakut Exploration, et là, il y a.
1: Et ça fait du C1, putain.
0: Ouais, bah, quand t'as face bond plus Valakut Exploration, ça part en sucette, mais vraiment version maximum, quoi. Euh, j'ai regardé un peu le... quand il faisait son. Ah, mais j'ai pas vu, il y a trois
1: Bazars of Bagdad aussi. Ah ouais, ouais, ouais mais... il y a les Bazars
0: of Bagdad parce que du coup, t'as des Life from the Loam et des Ramina Pescavator. Non, t'as pas de Life from the Loam t'as juste Ramina Pescavator. Du coup, joue Yavimaya bah... aussi. Ah ouais, comme ça, ton oui. bazar il fait du mana, putain, incroyable. Yes, non, en <coughs> vrai, il y a même un Field of the Dead, mec, il y a un plan, ouais. crop rotation, Field of the Dead et tout. Donc, euh, et alors bien sûr, il y a un beau jouk parce qu'il y a 1000 decks cimetières en vintage. Le 4 enfin, mille... Westland, 4 ghost
1: quarter, une street mine, c'est vraiment l'insulte mana manabas de vintage. Quoi. <rire> ah, t'as des landes, t'en as plus. <rire> Incroyable.
0: Et euh, voilà, en tout cas, euh, voilà, j'ai regardé euh, le stream de son challenge en vintage, c'était assez marrant. Bon, son sideboard, c'est euh, vraiment le sideboard de vintage, quoi. Il y a 4 force of vigor, 4 l'élan of the void, genre des collecteurs, ouf, des Mind break trap. Euh... Yeah, ça, c'est vraiment genre en vintage. Les gens font des trucs pétés avec le Cine-Pierre ou les arteaux, quoi, et on les hate. Mais voilà, c'était assez marrant euh, sur les games que je regardais.
1: Est-ce que c'était bien
0: euh... Oui, c'était plutôt pas mal. Il était à 3-0, je crois, au, au bout de la troisième ronde, un truc comme ça. Mais, euh... Mais du coup. <rire> Désolé, suis en train de rigoler parce qu'il <rire> y a un chien qui est en train de donner à manger pour la deuxième fois au chien dans la soirée, donc j'essayais de l'arrêter. Euh, mais pour coup, le bien euh... du podcast, ne vous en faites pas. Voilà, c'est ça. Le mais, chien euh, mange du coup Le chien est très déçu parce qu'il a, il a eu, il a vu qu'on allait lui donner à manger pour la deuxième fois. Il était super content et au final. Elle a été arrêté avant quoi. Si jamais vous voulez
1: voir euh, la tête que Charles a fait en, en essayant d'interrompre euh, Safia, il faut venir sur le stream. <rire> voilà, Ça fait partie <rire> ouais, des détails quoi. que vous n'aurez pas dans le podcast, à cause du format malheureux.
0: Ouais. Euh, ça ne vais pas vraiment N6, mais du coup, euh, bon, je ne vous peux pas <rire> le résultat, mais le résultat est plutôt bien. Ok. Donc c'était euh, tout à fait positif, il a fait un score plutôt bien. Il y a moyen qu'il ait complètement créé un nouvel... Enfin, créé... Non, en Phase Bond, ça existait ça... déjà. Ça existait déjà, mais ça faisait, long... ça faisait longtemps. C'était plutôt avec Phase Bond Combo, avec Rorsor of Crucifix qui jouait tout le tu vois. Ouais Et il euh, y avait aussi euh, Marche euh, Merde La le, le 20-20 là Comment ça s'appelle Dark Depths euh, Dark Depths ouais Là il n'y a pas de Dark Depths hein. Ouais Là c'est juste un deck euh, contrôle en fait Qui tue la Cut Exploration mm. là, à noter A noter aussi que bossedju Ça pète les landes non-bases Et euh, les mocs hein, Donc euh, Ouais Ça Ça pète ça casse, quasiment ça pète quasiment tout en vintage hein. Ça pète les hollow one Si les gens ils t'attaquent mm. euh, Je sais pas s'il y a des Ogak Je pense pas que les gens Ils jouent des Ogak Mais
1: Bon ça pète Bazar hein, Ceci dit Donc euh...
0: Ouais, ça peut être bazar, euh, ce qui est plutôt cool. Et en plus, même avec Laelia, tu peux avoir le discount pour que ça coûte que 1. C'est le petit plaisir, parce que Laelia, c'est légendaire. Voilà. Et, euh, et si t'as un, un tabernacle, je sais même pas si c'est légendaire. Je crois que c'est légendaire, tabernacle. Ouais, mais alors, mais euh,
1: euh, le Channel, il prend en compte... Enfin, la capacité de Channel, il prend en compte que les créatures légendaires. Sérieux
0: Ouais. Oh, choqué, déçu. C'était légendaire, pour le coup, tabernacle. Bon, bah... Voilà. Euh, du coup, euh, dès qu'elle a bien sweet j'ai bien envie de regarder le replay en entier quand j'aurai le temps. Parce que euh, les quelques games que j'ai vu c'était. Franchement, quand tu le voyais ouvrir sa main de départ, tu te disais, wouah, son deck est nul à qu'est-ce qu'il fait, tu vois.
1: Puis trois ans plus après, tard, ton oppo faisait rien, parce qu'il ouais, pouvait rien ça. faire,
0: et étais en mode, ah ouais, en fait, c'est pas mal. Son oppo avait plus de land, il avait genre des bêtes sur table, mais lui, il avait un glacial casque qui faisait qu'il était pas mort, et après, il faisait, oh, voilà que culte exploration, t'as perdu. ah d'accord. Stylé, euh, ok.
1: Ouais. Euh, alors, moi j'ai un, euh, un petit truc à vous partager parce que ben il est l'heure euh, du point plein.
0: C'est le point plein.
1: Alors euh, moi, il y a un petit deck dont j'ai parlé la semaine dernière que j'avais oui. envie de jouer. Oui. Qui se trouvait être un petit euh, Green White Descent Taxis avec 4 possédus. C'est vrai, qui -ce a parlé que de ce deck Je n'ai pas vu dans le top 8 du moderne Premier Challenge Un deck Greenway des Syntaxis Avec 4 bossets de jus Parfaitement Et c'était exactement la liste que j'avais en tête à 4 cartes près Ah ouais, oui. c'était les Offs of
0: Nissa les, voilà,
1: les 4 Offs of Nissa pas je n'avais pas pensé Et, et effectivement, malin, ouais.
0: avec Yorion C'est fat Mais avec euh, Flickerwisp aussi, c'est pas mal
1: Ouais, Flickerwisp et Yorion Mais Surtout Yorion. Ouais, faut voir. Parce que si oui, tu joues pas Yorion, probablement que tu descends en, fait, en quantité et du coup tu joues pas. Ouais, ouais, sans Yorion. Je sais pas si toi t'avais en tête une liste 80 cartes Yorion. Alors, j'en avais deux. J'en avais une de 60 et une de 80 cartes Yorion. Par okay. contre, quand même une grosse note sur son deck. Il joue hum. un total de 32 landes. Et oh, je oui, sais pas oui. si c'est assez. Voilà. Ouais, ça a pas l'air énorme. Parce qu'il y a 4 bossés de jus dans les 32 landes, 4 ghost quarter. Ouais. Et du coup, bah. Je sais pas si ça tient.
0: Voilà. T'as quoi pour Ita de Drop T'as Raminop Excavator et au of Nissa 1. Alors il y a
1: un Raminop Excavator Après il y a 4 hiérarches, okay. 4 Esper Sentinelle et 4 Vial Qui sont des trucs qui peuvent faire piocher okay. Et 4 Ophop Nissa qui peuvent te trouver des landes Donc c'est peut-être pas si minutes, déconnant voilà. Ok
0: ok ok C'est quoi les, les ratios classiques Genre 4 couleurs à Blink ça joue combien de landes à peu près C'est dans les 34 euh, J'aurais dit qu'il en joue beaucoup Mais alors sa curve elle est encore beaucoup plus haute
1: oui, c'est un mais peu différent. Pour avoir,
0: une, pour avoir une comparaison
1: sur un décurion. Moi, je crois que j'en joue. Eh, je me demande si je joue pas 33 ou 32 d'ailleurs, justement. en fait Je suis en train de me dire. Donc, c'est peut-être un... pas du tout déconnant et c'est juste moi qui confond avec les chiffres de DC.
0: Mais c'est 20 cartes sur en DC. Je regarde sur Goldfish. La première liste de 4 couleurs euh, blink que je vois, quelle liste de canister, du coup, avec laquelle il a gagné le challenge, il jouait 29 landes. Ah oui. Il n'y a, y a même pas de double de, de non.
1: non, bah 32 landes, juste... du coup, c'est pas déconnant. En fait. OK. Non, c'est juste que j'avais les 38 lands euh, genre le strict minimum tu vois en DC sur 100 cartes, mais en fait on est sur 80, on en enlève 20. Ça fait genre bah. 6 landes de moins pour 14 cartes. Enfin tu vois, genre c'est pas c'est le ratio. de bon. lands,
0: ça fait 40%. Donc c'est l'équivalent de 25 sur 60 je dirais.
1: Ah, c'est ouais, presque 24. beaucoup en fait même d'ailleurs.
0: Non, c'est 24 sur 60,
1: c'est quand même 24 lands. OK, 24 avec des pets land c'est fine. Plus au soft ou. Bon bref, voilà. Euh, j'ai vu la decklist et j'ai fait ben voilà, le mec était dans ma tête, ou alors c'est un français qui a écouté le podcast et qui a fait le truc derrière et ça je kifferais, donc si jamais ah, euh, Paris, tu es français et tu écoutes ce podcast fais nous un big up sur Twitter s'il te plaît mec, ça me ferait trop plaisir, et sinon je parle au vent mais c'est pas grave <rire> donc voilà euh, la decklist, je vous en parle un peu 3 Archons en 4 Esper Sentinelle, 4 Flicker Wisp 4 Léonène Arbiter, 4 Noble Hierarche 1 Ramunap Excavator Je ne sais pas pourquoi Mais why not bah, euh, Comme ça tu rejoutais tes... Non mais le one-off Tu sais dans un deck comme ça C'est un peu genre Voilà Oui il y avait un slot à la fin Il sait pas quoi mettre. Ouais ça, ça ressemble un peu à ça Tu vois Casque avec les 4 solitude 4 stoneforge mystique 4 Talia, Guardian of Traven. En artefact On a Aether Vial, Batterskull Caldera Complete Mall of the Sky Et je suis toujours pas hyper fan euh, sword of Fire and Ice Et il joue aussi Lion Sash donc dans son deck... Il euh, y a 4 équipements plus Lion Sage qui est un pseudo équipement. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Je ne suis bah, pas
0: fan de a... et Caldra Complete.
1: Alors moi ce que je jouais c'était Skull, Caldra Complete et euh, euh, Sword. Mmh. Je jouais pas Maul et je jouais pas Lion. Lion je l'aurais rajouté en plus des autres équipements parce qu'il a un côté un peu flexible.
0: J'aime bien l'Ion, ouais. Ouais. Le fait d'avoir euh, de l'aggravate euh, main deck tutorisable, c'est quand même plutôt cool. Grave. Que, euh, le floor de la carte est assez haut. Euh... Et, euh, tu peux l'activer en instant et tout. Donc...
1: Sinon, il y a 4 enchantes. House euh, of Nista, ouais. du coup. Euh, 30... ouais. Ah non, 31 lands. Coup... Pardon, j'ai dit une bêtise, parce que l'Ion Sash, il est compté dans Other et il y a 5 lands dans Other. Okay,
0: donc 31. Ouais. Et, un et du coup, Off of, off of Nista, il touche tout le deck, sauf euh, les artefacts.
1: Euh... Alors, sauf. 8 cartes du coup parce que Lion sache il le touche vu que c'est une créature ah exact ok ouais donc ça, ça mise jamais quoi c'est pondeur quasiment ça mise pas trop quoi <rire> <rire> et c'est une pondeur que tu peux blink ce qui est
0: assez relevant quand même hein. ouais c'est puissant hein. ouais. pondeur image t'as joué pondeur image en les machins je sais pas ce que c'est bah c'est un mage qui fait pondeur ah le truc rêve. à 5 là 3-4 là Ouais, ouais ah,
1: c'était cher aussi hein, quand même. Ouais, ah, mais c'était glouton. Ouais, ça, ça, ça se bounçait sur les ninjutsu et tout, c'était marrant. Euh, ouais. La base de mana, c'est euh, hybride blanc-vert avec euh, 4 Ghost Quarter, 5 Plaines et il euh, y a un Cave of the For Frost Dragon, je pense que c'est de la merde. Euh, 4 boséju. et Il est un, pas meilleur et... le vert en fait euh, Bah, en fait, le vert, il est peut-être un peu compliqué à activer, peut-être. Mais euh, en fait, au-delà de ça, t'as. Euh, Enfin en fait je pense que c'est pas Pourquoi très bien
0: tout court mais... Pourquoi compliqué à activer Écoute euh, XR, activer. Pas verre, verre X vers le vert C'est pas
1: vers X, c'est juste vers X Non, C'est juste vers X. Ok bah en fait ça va du coup. Bah je sais pas, après il joue que 5 plaines de base et il n'y a pas de, de forêt de base donc du coup il y a un peu ce côté où voilà. Je pense que genre typiquement euh, cave... Euh... Du of the Frog, frost dragon, je l'aurais juste cut pour une forêt et avoir un basique à fetcher Il y a toujours ce cas en fait, où tu veux de toi te ghost quarter un land parce que t'es dans la sauce et t'as besoin de ton coloré et, et tu peux pas le trouver dessus et ça me ferait un peu chier.
0: Euh... En land, et là tu te rends compte que t'as l'honneur et que t'es juste wasteland tout seul tu, tu, tu non, fais un peu perdu. gaffe quand même t'es pas un, <rire> enfin, un animal euh, ce qui est assez drôle c'est qu'il y a deux Eganjo Castle
1: un de chaque, il y a celui qui prévient les deux dégâts sur les créatures légendaires et celui euh, bah, Seat of the
0: Empire qui a de Chanel du coup ça fait que t'as cinq landes qui ont de Chanel dans ton deck qu'est-ce qui... qu que t'as comme truc légendaire à protéger as... Talia C'est tout non euh, t'as juste Talia
1: ouais, non Yorion aussi légendaire je crois Ouais, okay. C'est compagnon. Il doit être légendaire. Arcon avait Maria, c'est pas légendaire hein. Non. Non mais moi je le jouais aussi cher. dans Mono White et c'était fine. Il y a toujours ce mec bah, qui oublie je... et qui te fait une onolie sur ta Talia, tu fais bah je préviens d'eux et il fait euh <rire> <C 'est>... Genre <rire> ça arrive, tu vois. Et euh... Ouais OK. Bon voilà. Quoi,
0: moi je jouais un DC, je jouais un DC et c'était ça servait à rien en fait. Du coup, je l'ai enlevé. les gens le lieu. Il faisait jamais des blasts sur jouaille quoi. Donc euh, ça marchait pas. En fait. <rire> Ouais, ça a un autre, une autre problématique, ça. du coup, je me suis dit, bah je vais mettre des, mettre des plaines quoi la place, c'est mieux.
1: Enfin, bon, voilà, tout ça pour dire que euh, mon, mon deck, euh, mon idée a été euh, mise en pratique. Et euh, bah, ce qui est bien, c'est que ça m'évite à me péter la tête pour avoir à réfléchir à builder des trucs parce que je trouve que ça liste pas mal, donc je vais sûrement ah, ouais, la builder. Elle est pas très compliquée, sa liste. Il a mis non. tout en x4. Elle, elle est vraiment très proche de ce que j'aurais fait, mais je n'aurais pas eu les Cast Tu vois, Je
0: pense que je les aurais ouais.
1: ratés. Et je suis je content qu'il les ait trouvés bien, pour ouais. moi parce que je pense que c'est une bonne chose. Donc je vais jouer
0: y ça. Il n'y a pas moyen une sneak in un petit Plainswalker là-dedans Pourquoi faire Pour payer la taxe de Talia Je sais pas. J'aime bien les Plainswalkers. <rire> c'est fort, les Plainswalkers. Ouais, je pensais pas. Très tu poses la question toujours quand tu peux en jouer un. Hein, Est-ce que tu en aurais un qui serait fort Si le meilleur que tu auras, c'est probablement pas assez bien, mais. Tu peux trouver un autre truc. Le petit
1: one-off Gideon en side, je suis pas con. Tu vois. Mais ouais, dans, ouais.
0: dans les trucs intéressants, tu vois que.
1: que là, ça prend solitude maintenant quand c'est activé, donc c'est un peu relou. Ouais. Euh, dans les trucs intéressants que moi j'aurais. Euh, je, je jouerais en plus de quantité. Il y a pas mal de one offs dans son side. C'est genre Collector Ouf. Je pense que j'en jouerais un peu plus. Notamment ouais. parce que dans tes équipements, t'as skull et Caldra Complique qui se gèrent un peu tout seul. Euh...
0: Ok. Et du coup, c'est pas trop T'as même Maul of the il s'équipe tout seul Ouais,
1: mais alors Maul, moi je vais la calter, je pense. Parce qu'avoir autant d'équipements dans le deck, c'est pas un délire, je trouve. Mais Maul, ça conne fort. Bah,
0: c'est plus de plus de. Le problème, c'est qu'après, ça coûte 4 à pour plus de plus de vol. Tu sais, c'est genre. C'est quoi le. Ouais, non, c'est quoi le reconfigure vert du cycle d'erreur, là Parce que le bleu, c'est relative Chip Le blanc, c'est Sash très bonne question il regarder reconfigure euh, voilà enfin, il y, y a pas mal de trucs
1: un peu intéressants il y a des Night of Autumn que t'as le droit de jouer il y a euh, Gadoptic, j'adore
0: comme carte qui est un peu cute quand même faut le
1: dire mais j'adore
0: bref je tu sais que j'en ai un que j'ai joué en Legacy euh, exclusivement pour battre Storm parce que Storm ne pouvait pas le battre en fait. mm -hmm. il peut pas faire ad et ou tendrils, et du coup il est mort c'est ça <rire> ça le ralentissait beaucoup après tu pouvais plus jouer Crimson and donc c'était pas ouf alors en fait c'est pas un cycle du coup il y a le reconfigure vert il est unko il donne plus en plus 4 riches donc c'est nul ah. et il y en a un dans le set commandeur par contre ah euh, mais qui non. du coup sera pas légal en moderne et euh, c'est une 2 4 pour 4 quand il attaque ou que la bête équipée attaque ça fait du mana vert euh, très peu intéressant ouais ok Donc Ozef bon,
1: ouais. Dans tous les cas il y a un petit peu de, de cartes à swap dans son deck etc des choix de side ou ouais, avec lesquels je suis pas hyper d'accord que je changerais des trucs et tout mais n'empêche que j'ai une très bonne base pour commencer ça, et j'ai aussi trouvé euh, une, âme, une âme charitable qui me prêtera 4 quatre, euh, quatre Boss Edu ou Unders pour euh, le tournoi de Douai, ah, ouais. et euh, Danger oui, a priori, donc big up à toi, euh, et Sylvain merci, ça fait, ça fait plaisir frère. Et si tu gagnes tu les achètes du coup <rire> Bon, si je gagne, j'aurai un play... je sais pas combien de, putain de bilans... Enfin, de Fetchland à, à vendre, donc... <rire>
0: <rire> voilà, voilà. va bien se payer 4 petits et En vrai, pour le coup, Bosséjo, il va, va falloir savoir à quel moment ça va baisser, parce que... Il y a quel moment ça... faudra acheter parce ah. que c'est sûr qu'au bout d'un moment ça va faire que monter, quoi. Donc, pour, euh... pour une rare, il est à quoi Il est à 30 balles là Je sais pas... C'était à 35 avant, mais ah, là ben. ça a dû baisser avec les AP et tout. Bah, je suis pas sûr. Ouais là c'est 25. C'est 25.
1: Bon ça devrait baisser encore un peu, il y a des ouvertures qui arrivent et tout mais...
0: Je pense mais que ça va après, être une rare à 15-20 balles tu vois un truc comme ça. Je pense que hein. ça. Euh... Parce que ah, 25 balles pour une rare c'est quand même absurde Genre même Teferi Them Raveler c'était moins cher que ça. Ouais. Après <rire> je euh, je ça que sera un... moins joué. Que que un enfin que plus joué féri, que mais... Teferi je pense. Hein. Teferi quand c'est sorti c'était très joué. Hein. Ouais ouais parce mais je pense que lui en définitive sera joué dans plus de formats que ça. Ouais mais parce que c'est plus gratuit en fait. Et Time Raveler, c'était quand même joué en... C'est joué en tous les formats. Hein. Féris, ouais, t es t es mais c'est un pas une question de puissance. C'est
1: une question de... de... À quel point tu vas, tu vas la jouer, la carte, en fait. Et ça, c'est un x4 ouais, bah. dans
0: plein de decks. C'est ça, alors que Teferi, c'est des fois 1 ou des fois 2 dans et les ouais. vintage, Et decks Legacy, t'as des petits fois 1 x2. Fois
1: ok, ok. Donc voilà, ça, c'était la et première et chose du, du petit point plein. Et il y a une deuxième oui. chose. Un truc où j'ai eu vraiment une révélation en lisant une carte <rire> qui était... Euh, où j'étais en train de me dire, comment je vais faire pour gagner contre ça en duel commandeur euh, Patoun. Euh, ah oui. Et qui est euh, Light est... Pose Qui est euh, une créature de deux légendaires Qui dit qu'à chaque fois que tu castes un enchantement euh, Tu peux aller chercher dans ton euh, Non à chaque fois que tu caches un enchantement aura je crois d'ailleurs
0: C'est pas... peut-être pas, pas précisé aura... je sais plus À chaque fois qu'une aura arrive sur le champ de bataille sous ton contrôle Très bien Si tu l'as la... si casté seulement
1: Et euh, il dit aussi que bah, du coup quand il y a ça Tu peux aller chercher une aura dans ton deck qui a le même CCM ou inférieur Et l'enchanter à Light Pose Et là je me Faut suis Faut que ce soit pas la même, Faut que pas la même par contre. Avec un nom différent et, euh, et là je me suis dit, j'ai fait, mais attends, il euh, y avait un petit problème dans mon deck pionnier Sramora, c'est que je manquais un peu de, de drop un peu Vénère, mais du coup j'ai gagner 4. Fait, oh, ça a l'air costaud, là, ouais. Bah, Ça a l'air bien en fait, on va faire ça. Et, euh, et Charles m'a dit qu'à priori, il a spoté <coughs> des petites conversations Twitter qui en parlaient, en disant qu'à priori ouais. c'était Busted, et, euh, et que
0: j'ai malheureusement raté. J'ai pas, pas compris si c'était en pionnier ou en historique. Et normalement, dans les deux. Dans les deux formats, ça a l'air vraiment costaud parce que bah, tu peux aller chercher KS Ghostform, du coup tu le protèges et ensuite tu peux repartir en jouant un peu n'importe quoi. Donc je pense que ça devait être un pionnier parce qu'il y avait euh, l'enchante qui fait All the Glitter là pour Ethereal Armor.
1: Ouais. Le truc de Return ouais. to Ravnica qui est très très fat dans le deck. Alors hein. ça
0: quand tu peux les tutor à chaque, chaque enchant que tu joues et à une Étheral Armor, ça patate mais <rire> maxi plus quoi. Là, on n'est pas là pour la value, on est là pour bouillave <rire> Et il y a même des trucs mignons que tu peux faire avec. C'est si tu mets une aura sur une bête adverse, genre un pacifisme ou un mystique subdual n'importe quoi, ben tu peux quand même, tu un truc et le mettre sur pose.
1: C'est le moment d'aller tu... digue sur l'énergie du PMU. Euh, si vous comprenez bah en... pas la ref, abonnez-vous au compte.
0: <rire> en vrai, en fait, il y a déjà, il euh, y avait des formes de dead weight et des mayors grace qui étaient joués en histo. Ouais. Euh, dans le deck donc du coup ça ça marche avec light pose aussi c'est super cool aussi bah genre imagine tu joues contre aggro tu fais tour 2 light pose tour 3 euh, meilleure grâce sur ta bête je vais chercher deadweight que je mets sur ton autre bête ah non ça marche pas elle peut aller que sur light pose ouais ok dommage ça aurait été mé méga fort mais bon <rire> tu peux chercher euh, quand même des trucs euh, un truc qui pump ma bête en même temps que je tue ta bête c'est quand même fort
1: non mais ouais ouais je, je pense que c'est très très fort et voilà donc euh, faut que je m'achète un petit carré de, de patoun pour update mon deck
0: Comment ça s'appelle en français,
1: Patoun euh, Light pose, pâte légère, je suis <rire> Ouais. Je si. aucune a... idée. Mais voilà, euh, c'était euh, le, le, petit, le petit point plein euh, de, de cette semaine. Un peu fourni, pour une fois que c'est moi qui l'alimente. <rire> bah, Profitons-en, quand même.
0: Et oui. C'est Svelte Pâte. C'est glorieux. <rire> pâte svelte. svelte. Putain, c'est trop drôle. C'est Svelte Pâte. <rire> C'est moche, mais c'est ouais, drôle. C'est ouais, voilà, moche, mais c'est un peu comme Turlupin.
1: Euh, donc voilà, bah ça c'était un peu ce qu'on avait pour le contenu Magic de cette semaine. Euh, yes. J'espère que vous appréciez ce petit moment. On a une petite outre euh, Magic Reality, de, pour commencer, de la part de Charles, que, que ouais. j'ai lue et qui est
0: assez gaulerie quand même. Ouais, c'est une histoire qu'EspireNespa qui dit qu'il a trouvé sur Reddit. Alors d'après les commentaires, c'est un truc qui serait arrivé à Bran Nelson en fait. Il explique après que c'était pas tout à fait ça, mais en gros que c'était à peu près ça. Et il dit qu'en fait, en gros, l'idée, c'est que euh, en gros, les, les tournois ils sont faits en, en ronde suisse, etc., avec un cut du to top 8, où le 1, il joue contre le 8, le 2, il joue contre le 7, etc. Et en gros, euh, ça se passe dans la dernière ronde où les deux joueurs ils sont garantis de faire top 8. Et, euh, et du coup, ils jouent pour le placement et euh, ils apprennent qu'il y a un autre joueur qui a fait le huitième. Et apparemment, cet autre joueur, c'est Kaibu2. Et du coup, ils n'ont pas envie de gagner, puis ils Putain, celui qui gagne, il arrive premier au standing et il joue contre Kaibu 2. Et Kaibu 2, il a la réputation, il perd jamais en top 8, quoi. <rire> du coup, ce qui se passe, c'est qu'il concède en même temps. Et alors là, il y a un judge call qui dit Bah, comment on fait Parce que les deux joueurs ne peuvent pas concéder en même temps. Ils ne voulaient pas se bouffer le mauvais match-up. Voilà, ils
1: ne voulaient pas pensé. jouer
0: contre Kaibu 2. Et du coup, euh, priori, en call... plus du fait que c'était
1: Kaibu 2, ils jouaient un deck qui les défonçait tous les deux.
0: Ouais ok. En plus c'est pas de bol quoi. Ouais.
1: <rire> en plus d'être Kaye Boudou, t'as pas envie de le bouffer dans
0: un mauvais match-up quoi. <rire> et apparemment du coup, euh... donc l'histoire raconte que euh... Euh... ils ont appelé le judge et que le judge aurait roulé que euh... le gagnant du match gagne le droit de concéder et donc de perdre la partie. Ça c'est insane. <rire> et euh... et euh... et après bon l'histoire est un peu euh fact checké du coup dans les commentaires par Brad Nelson qui raconte que euh, c'est pas tout à fait ça que le ruling a donné en vrai le vrai ruling c'est que le judge a dit qu'ils pouvaient tous les deux perdre et du coup à ce moment là ben, en fonction de leur départage il y en a un des deux qui jouerait pas contre Kai et l'autre qui jouerait contre Kai euh, et, euh, <rire> et du coup euh, comme c'était nul pour eux ils ont fini par faire draw et au final euh, au final Brad Nelson il a gagné contre Kai le lendemain donc euh, <rire> euh, ça s'est bien terminé comme histoire c'est trop drôle et je trouvais ça assez marrant ouais.
1: n'empêche euh, le judge là, il, a, il a dit ouais. il a dit enfin du coup l'histoire est en partie fausse parce que le judge a dit qu'ils pouvaient tous prendre une défaite ouais ça je crois que c'est vrai hein. non mais ça c'est Brad qui corrige dans, dans le commentaire et qui dit qu'en gros mmh. le judge a dit vous pouvez
0: tous les deux perdre mais en fait ça leur allait pas au joueur de perdre et du coup ils ont fait ah, drôle au fait fait final y... c'était trop drôle est quand même. ça si, si les deux perdent au final il y en a quand même un des deux qui joue contre l'autre ouais et donc à faire autant faire drôle du coup, parce que <rire> si jamais tu gagnes, t'as le. Non, as non,
1: c'était un bracket. En fait, euh, en gros, euh, Ka, euh, Brad allait se retrouver contre Kai, si jamais les deux perdaient. Oui. Et euh, son oppo, il se retrouvait du côté opposé du bracket. Et son oppo voulait pas être de l'autre côté du bracket. Ah, ok, d'accord. Et, euh, et du coup, euh, bah, ils se sont mutuellement décidés de faire draw. <rire> plutôt galerie quand même, comme correction. c'est vrai que j'avais
0: jamais... jamais vu cette situation. C'est assez rigolo comme, comme histoire ultra golerie allez ça prend un like euh, un, un autre truc dont je veux parler c'est un truc qu'on a, qu a pas mal discuté sur Discord et, et qui a été mis en place par Ronny sur le Discord des Bikets c'est le Two cards battle est-ce que tu sais ce que c'est
1: ouais j'ai regardé vite fait euh, bon <rire> je vais <rire> te laisser en drôle. parler
0: <rire> en gros le concept c'est une forme de puzzle où euh, l'idée c'est que au début quelqu'un propose une combinaison de deux cartes euh, qui gagne la partie donc euh, par exemple Tester euh, plus Splinter Twin et toi tu dois du coup euh, trouver une combinaison de deux cartes qui bat ces cartes, l'idée c'est qu'en fait t'as pas de cartes dans ton deck, as juste ces deux cartes là tu pioches pas, tu perds pas la partie pour euh, deck vide et, euh, et chaque tour tu peux, euh, à chaque fois que tu pourrais poser un land, tu peux le prendre depuis un, un stack imaginaire en dehors de la partie et hop, tu conjures tes lands sur, sur le board quoi et euh, bah, du coup, tu peux curver tes cartes dans l'ordre normal. Ouais. Et euh, du coup, bah, par exemple, voilà, imagine euh, mon stack euh, Pestermite plus Splinter Twin. Bon, il fait tour 3, euh, land, Pestermite, tour 4, Splinter Twin, et je tue Et euh, du coup, tu peux imaginer un, un stack qui batte ça. Donc, ça peut être, par exemple, Memnit plus euh, Terreur. Bah, c'est juste, tu joues ton Memnit. Et quand le mec il joue sa Pestermite, tu la baises Et du coup, tu gagnes. Et ensuite, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que tu fais ça, euh, tu dois à chaque fois euh, trouver un stack de deux cartes du coup qui bat les cinq stacks précédents euh, qui les bat tous euh, sur le play et sur le draw et après vous, dans d'un moment ça, part, ça commence à partir complètement en couille puisque bah il euh, y a des gens qui ont des discards, il y a des gens qui ont des removals, des fois il y a des stacks qui sont combos, il y a des stacks qui sont agro, genre des fois tu as des stacks où les gens ils jouent des euh, Sun Zeniths et qui reshuffle dans leur deck, qui repiochent tous les tours et ils font plein de tokens avec et du coup il faut pouvoir gérer des boards comme ça. Des fois les gens ils jouent des, des stacks qui empêchent de prendre des dégâts genre des trucs comme Ensnering Bridge ou euh, Energy Field et du coup tu peux pas gagner à travers les dégâts ou alors il te faut des removals, fin... Ça, ça fait des trucs assez rigolos, moi je trouve le, le truc assez marrant comme exercice. Je vais
1: jouer Nil, Moxface, Saphir, Sapphire, Tassas Oracle. Il ah, n'y a pas de faux devant, j'ai gagné.
0: <rire> voilà. Ouais, non, mais bon, Tassas Oracle c'est banni. Ah, Mars. Y Il y a une liste de cartes qui sont bannies. Euh, je sais plus où elle est exactement, mais je pense que c'est dans le dans les dans le poste de règles de jeu. Il y a quelques cartes qui sont bannies parce qu'elles ne sont pas drôles. C'est genre euh, saisi. C'est pas très drôle comme tu que deux cartes en main. Euh, du coup, tu, tu les perds. À Cabal thérapie aussi, parce qu'on joue à main ouverte. En fait. Les deux joueurs jouent à main ouverte. Et tu sais, juste. De... Sachant que ton adversaire fera le meilleur truc possible de le battre. Et donc, tu as genre, tu sais, Oracle et Jace. Comme et laboratoire Maniaque, quoi. Comme ton deck, il est vide.
1: En fait, c'est exactement comme du Mental Magic, mais en multijoueur, quoi.
0: C'est pas exactement comme du Mental Magic, parce que le Mental Magic, t'as des cartes en main et tu fais des trucs avec. Là, t'as juste deux cartes. Mais a... c'est vrai qu'il y a un petit côté multijoueur. Mental Magic, c'est trois
1: cartes. Mais le concept est le même, quoi.
0: Ah je sais pas moi je joue pas à mental magic avec trois cartes Je joue un mental magic avec un stack de cartes et...
1: Ah non mais bon, t'as as la version où genre as les cartes Et tu dois jouer les mêmes cartes Enfin une carte différente avec un CCM identique Mais t'as ouais, la, la cool version où, où tu le fais bien. que dans ouais, ta tête Sans cartes tu vois ah, okay. et, pas cette et genre, chose. genre tu, tu réfléchis tu, tu sélectionnes trois cartes Et euh, tu, tu dois battre ton oppo Et ton oppo fait mais pareil en fait. Tu dois le battre sur le play sur la draw pareil En cas d'égalité enfin si, si jamais un gagne sur le play et l'autre sur la draw ça fait draw Et euh, hmm. tu pars du principe que ton oppo va jouer Au mieux de ses options et toi, pareil. Ok. Et euh, bah, par exemple, t'as euh, des trucs à base de euh, Force of Will, Stormcrow et même Night. Ok. Du coup, bah, ça bat euh, des trucs. Tu fais euh, Black Lotus, Choental, et Miracle. Ah, euh, j'ai Force of Will ton Tell. Ah, dommage. <rire> t'as perdu, j'ai <rire> mis un Night. Il y a des trucs comme <rire> ça avec euh, Tespian Stage euh, et Dark Depths et euh, un autre truc euh, qui bat euh, des trucs avec euh, de la discard. Ça, c'est un truc qu'on avait fait en bagnole avec, euh, quand on était allé à Copenhague avec euh, J.E., Vito et euh, je crois qu'il s'appelait aussi Sylvain, mais c'est un autre Sylvain. Et, euh, okay. et on avait fait ça pendant euh, 4 ou 5 heures, et on avait même mis une règle pour, pour euh, rendre le truc plus dur où les cartes qu'on avait nommées, on n'avait plus le droit de
0: les nommer. Et du coup, on ah arrivait à faire... C'est chiant, chiant quand tu remets les mêmes cartes à chaque fois. Hein. Et
1: on arrivait, on a déterré des trucs du genre des euh, espèces de, stack, de Stockland, de euh, Time Spiral pour Faire des spells à 4 mana au cinquième tour, enfin vraiment des trucs complètement absurdes <rire> qui gagnaient quand même, et, euh, et c'était assez marrant quoi. Alors, si, si jamais vous avez du longtemps de trajet en bagnole, euh, je vous conseille ce petit jeu, c'est Gollery. Voilà,
0: ouais, ok, j'aime bien l'idée, ça marche bien. Euh, bah, les deux versions marchent bien en tout cas. Euh... Bah, disons qu'il y en a une, elle euh... nécessite que dalle quoi, c'est ça l'avantage. <rire> Comment ça, bah ben, ça, ça nécessite rien non plus, hein. c'est juste qu'il faut que tu te rappelles de... quels sont les stacks des autres quoi. Oui, bah, fin, il faut être 5, enfin 6 du coup aussi Bah non, pas forcément, il faut juste que tu battes
1: les stacks des gens d'avant Ouais, oui, oui, non mais le... Moi je, pas... je pensais que tu gros, parlais ça, de ton ça, mental magic ça... à toi Tu vois, la version non, avec non, les
0: non, cartes bah, là, La version dont je parle, c'est euh, chacun... Dès, trouves... Dès que tu trouves tu stack Oui, oui j'ai bien compris Tu battes tout seul d'avant, c'est toi qui joues Et ensuite bah, c'est quelqu'un d'autre, toi t'as plus le droit de jouer mais yes, yes, yes. Et là par exemple, moi j'avais un stack avec Bonne Cochette Giant C'est trop fort les cartes Adventure dans ce format Puis, Comme t'as très peu de cartes L'aventure que genre vrai. Bone Crusher qui peut tuer une bête c'est genre wow, putain J'avais gagné un stack comme ça avec bonne Crusher Giant plus bonne Crusher Giant C'était juste deux Bone Crushers ça battait plein de trucs C'était assez rigolo
1: Attends, Je viens de réaliser que c'était il y a 5 ans Copenhague Oh là là wow, C'était lequel 2017 C'était juste avant
0: Vegas ah ouais, la même année. Je faisais déjà les GP à ce moment-là. Ah je me souviens, c'était un Western. délire,
1: on avait loué une maison, je me souviens, il y avait J.E.E. justement qui équipe ça avec nous, c'était une maison d'une famille vraiment un peu hippie, tu vois. La maison était okay. trop cool, et euh, et la, la meuf qui gérait le le, le le Airbnb était grave, sympa et tout, et je me souviens, il y avait un, un miroir qui s'était décroché du mur, tu vois, qui s'était fendu. Oula. Mais on n'avait rien fait, tu vois. <rire> Genre, l'Egypte, quelqu'un a descendu les escaliers, on a entendu un gros poumps, et il y avait un miroir qui a éclaté, oui, tu vois.
0: Mais encore un coup de l'eau. Je
1: crois que c'était J.E. en descendant, tu vois, ou enfin, bon, c'était pas de sa faute. Et, euh, et on a envoyé un message à la meuf en lui disant Bah écoute, euh, on est désolé, il euh, y a un miroir, il s'est décroché, il s'est fondu. Et la meuf nous a rien fait payer, très sympa. Et du coup, la maison était grave cool, il y avait, elle était sur plusieurs étages avec des petites cabanes, des petites chambres et tout. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment très, très sympathique comme, euh, comme week-end. Des cabanes Ouais, c'était vraiment une, une, ce que tu peux imaginer, être une maison de hippie très ouverte avec un, un espèce de, de truc intérieur, une espèce de grande salle à manger slash salon et des petites okay. chambres qui étaient genre un, un peu en hauteur, en bas, sur le côté, machin. Et très, complètement euh, surréaliste quand tu vois les baraques que tu peux avoir en France, tu vois. Mais là, c'était ultime et euh, on avait bien kiffé, c'était vraiment très cool. Voilà, est voilà. Il est. Et euh, Paris-Copenhague, c'est 14h en voiture à aller, 14h retour. Et il faut, faut prendre voir. un ferry.
0: Avec ta voiture. Eh voilà, sachez-le. Ok. <rire> ben, c'était pas évident, écoute. <rire> non, mais c'était marrant. Euh, euh, J'ai un autre truc aussi à partager c'est un, un compte Twitter. Ouais. Je sais pas si tu le connais, qui s'appelle Magic Player. Si, oui, il oui, bah, est euh, drôle, il est marrant. Et en gros, voilà, c'est un, un compte Twitter où, en gros, euh, je sais pas si c'est chaque jour, mais en tout cas, c'est régulièrement ça euh, te partage un truc c'est genre l'archétype d'un certain genre euh, de Magic et euh, celui d'aujourd'hui qui m'a bien fait marrer c'est euh, le genre de Magic qui dit Matisse for Blocker alors qu'il est en train de, de partir en couille de manière infinie c'est le
1: joueur de Sp Pinder twin on l'appelle
0: <rire> ouais c'est ça ou il a les trucs du genre euh, le genre de Magic qui joue que des cartes euh, en langue étrangère mais ça le saoule quand tu lui demandes ce que ces cartes font ou euh...
1: j'en ai vu un dans les commentaires c'est euh... Le joueur de Magic qui dit euh, qu'il joue Commander, donc multi, euh, pour le fun, et qui fait tour 1 Sol Ring, Mana Crypt, Mana Vault, j et
0: Luctus. <rire> 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 Très drôle. Moi, ce qui m'a amusé, c'était le Magic Player qui se plaint que son deck tier 2 se fait défoncer par les deck tier 1. Ça, c'est un bisou pour les joueurs de duel Commander. <rire> Mec, la spéciale, quoi. <rire> bon, voilà. Il y a plein de trucs comme ça qui, passent, qui tombent régulièrement. Je trouve que c'est assez rigolo. Du coup, là, je voulais le partager. Très drôle, très drôle.
1: Et le compte est cool. Un petit follow sur Twitter, voilà, si vous voulez. Euh, si vous avez créé un compte Twitter uniquement pour suivre MTG Agenda et que vous savez pas quoi en foutre, bah déjà suivez-nous sur Twitter euh, @théoméry t h -E, e a u m e r y et WickedFridge w i c k e d f r i d g e. Ouh. Ah il est fort, il est
0: solide, il est solide. Ah, bon,
1: bon mon gars. Pour toi parti, hein.
0: pour toi Théo, parce que ça fait longtemps. Pour terminer une question ce de podcast, j'ai une petite question de règle, exactement. Et comme on est sur Kamigawa, je vais te propose une question de règle sur le Ninjutsu vas-y euh, voilà question euh, j'attaque avec une bête first track par exemple une Talia mm -hmm. est-ce que après les dégâts d'initiative je peux ninjutsu une autre bête oh. Et si oui que se passe que se passe-t-il
1: alors il faut que je relise le keyword ninjutsu parce que je alors. connais le concept Là, tu peux taper ninja of Deep powers par exemple mais
0: euh... mm. ah merde je suis tombé sur le wikipédia du ninjutsu alors. <rire> Alors, Ninjasu, tu renvoies une créature, un attaqueur non bloqué que tu contrôles dans ta main, 2 points, mettez cette carte en jeu sur le champ de bataille, engagée et attaquante. et
1: eh ben, écoute, je votre main. je crois que si ton ninja n'a pas l'initiative, il va infliger ses dégâts. Si c'est ça ta et
0: question. Eh bien c'est correct, en effet. Je vois pas de raison pour laquelle il infligerait pas ses dégâts en l'état. Du coup les, les bêtes First Strike sont de très bons faudeurs à Ninjutsu ah, parce putain, que tu ouais. leur donnes virtuellement Double Strike euh, ce qui du coup est assez cool et euh, c'est une Ninjutsu du coup un ninja qui est Double Strike après la tête de, de First Strike Il tapera qu'une fois par contre Et ben non, il tapera aussi en établissement des blessures
1: hein Oui mais il tapera qu'une fois sur les deux en Double oui, oui. Strike Il tapera qu'une fois, qu fois sur les deux hey, ouais. Attends, quand okay. même parce qu'en fait, l'étape des dégâts est séparée en deux étapes. L'étape des dégâts d'initiative, mmh. il y a un passage de priorité, puis l'étape des dégâts normaux. Quand il n'y a pas de dégâts d'initiative, tu la skip par défaut cette étape. C'est ça. Voilà.
0: Petit point de règle, c'est cadeau. Euh, exactement. Donc voilà, tu t'en es bien sorti, mais ce n'était pas évident. Mais. Euh, euh, voilà. <rire> J'avais une question un peu plus technique, mais là pour le coup, je ne sais même pas si on a la réponse. <rire> euh, Est-ce que, est que, est que tu connais Extreme List Low Zombie Oui, c'est celui qui a Low Strike, non il a la Strike, strike okay. voilà. C'est une 3-3 la Strike pour deux. Euh, et du coup, si t'as le commandant qui donne Ninjutsu à toutes tes bêtes... bah La légendaire même,
1: il n'y pas forcément
0: un commandant. Ouais, et que tu Ninjutsu, un Extremely Slow Zombie... Après, après, les, après, dégâts, le tab... normal, après ouais. les dégâts, normaux. Après les dégâts. Je pense qu'il ouais, met ses points. Hein. La même façon que l'initiative, il met ses points. Pour moi, c'est pareil, donc oui. Et bah, je pense qu'il ne met pas ses points puisqu'on doit passer en End of Combat... Au moment, où tu devrais, au moment où tu voudras le ninjutsu, ah. on sera en étape de fin de combat et on pourra pas incorporer la last strike damage. Tu as peut-être raison, mais euh, voilà, je sais pas. C'est vrai que j'y avais pas, pas pensé.
1: Est-ce qu'en est qu fait
0: on la skip par défaut pour des questions de convention Ouais, comme ou euh, bah, comme le first strike damage. La first strike damage elle est skipée de base, comme la cleanup en fait. Elle n'existe pas sauf si elle a besoin d'exister.
1: Ouais mais tu vois le, le, le clean up c'est un truc qui, qui existe qu'on skip par convention mais qui existe quand même magic Genre t'as des effets plus 1 plus 1 tu, tu vas pas matérialiser ta clean up en jouant en magic Enfin sauf si tu joues en ligne ou Je, je crois juste que tu
0: rentres pas en clean up parce qu'en clean up il y a un passage de priorité Non il n'y a pas de passage de a priorité, pas de passage de priorité en clean up Sauf quand il se passe des trucs bizarres
1: Non du, du coup c'est pas impossible que ces phases existent mais que par souci de convention, parce qu'elles servent à rien quand il n'y a pas de créatures qui ont ce type-là, on les skip. Non, ça, c'est pas as impossible. T'as pas la, la prio en first strike mais En fait, ça, ça reviendrait à, au même... Enfin, ça ne servira à rien d'avoir un passage de prio en, en first strike damage s'il n'y a pas de bête qu'on first strike parce que tu peux juste le faire en étape de damage, en fait. C'est vrai. Donc, du coup, c'est pas impossible que ce soit par convention que c'est skip. Et que du coup, Mais... ça fonctionne. <rire> tu vois, c'est une question de savoir si ces phases-là sont sautées pour des questions conventionnelles parce que ça fait chier tout le monde et que ça sert à rien. Ou <rire> si c'est parce
0: que les règles spécifient vraiment que quand il n'y a pas de bête initiative, ça n'existe pas, point, tu vois. Mais je, je pense que la phase n'existe pas quand il n'y a pas d initiative Et que du coup, la, la phase de Last Strike Damage n'existerait pas s'il n'y a pas de bête Last Strike sur le board. Et du coup, si tu poses ton Extreme list low zombie, eh ben. Euh... Et eh bien ça ne marche pas. J'ai une autre question dans le même genre. Je ne sais pas si tu la connais. Euh, je dispose d'une grosse bête Force Strike, on va dire. Mm -hmm. Par exemple, une Talia avec plein de compteurs plus un plus un. Mm -hmm. Je tape en Force Strike Damage. Et du coup, je mets plein de points. Et ensuite, euh, je lui mets par exemple une aura de type Mystique Subbiol dessus. Qui lui fait perdre Force Strike. Elle n'affichera pas ses dégâts une deuxième
1: fois. Pourquoi Parce que je ne me souviens plus du point de règle, mais ça m'est déjà arrivé en
0: fait. Ah ouais <rire> Ouais. <rire> ok, alors bon, le point de règle c'est un point de règle spécifique sur le first strike qui dit que si ta bête à first strike et qu'elle perd first strike entre l'étape de first strike et l'assignation des dégâts, elle, me, elle remet pas les dégâts une deuxième fois. Euh, du coup, tu as raison. Je et sais plus euh... pourquoi, je
1: sais que c'est comme ça, mais je
0: sais plus pourquoi. Il <rire> y, y a un point de règle spécifique sur first strike qui a été fait pour et legit, ça, et pour pour ça m'est
1: déjà arrivé. Et euh... Alors, je me souviens plus comment ça m'était arrivé, mais je sais que ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le sais. <rire> <rire> C'est okay. un peu obscur. C'est
0: probablement une Talia qui a perdu First Strike. Du Mais en là. fait, je
1: me demande s'il n'y a pas un land qui fait perdre First Strike à une bête. Justement. Un
0: land qui fait perdre First Strike à une bête Oh là. Il n'y a pas un truc comme ça Une carte obscure de commandeur, ça non ben, Je me demande s'il n'y a pas un cas chelou comme ça qui m'est
1: arrivé une fois. <coughs> Mais euh, typiquement, tu vois, pour la Double Strike, si ta créature a Double Strike, qu'elle inflige ses dégâts d'initiative mm. et qu'ensuite elle perd la Double Strike, elle n'infligera pas ses dégâts normaux.
0: Oui, parce qu'en euh, En fait, au moment où on vérifiera. C'est peut-être ça qui euh, m'est arrivé d'ailleurs, mais je sais plus non plus ça. le contexte. Hein, tu vois, au final. Euh... En fait, au, au moment où tu vérifies si tu dois si tu dois mettre des dégâts ou pas, euh, tu vérifies que ta bête n'a pas double strike et comme elle a déjà infligé des dégâts une fois et qu'elle n'a pas double strike, elle ne doit pas en réinfliger une deuxième fois. Bon, mais. Peu importe putain, à quelle phase elle a fait des dégâts en fait.
1: Impossible de savoir dans quel contexte ça m'est arrivé quoi. Mais le pire c'est que je sais que ça m'est arrivé parce que j'ai posé la question à un judge et c'était vraiment une question qui était compliquée à répondre pour le judge en plus. <rire> Ça a mis du temps. Bon, bref,
0: voilà. Je m'en souviens plus, mais je sais que c'est comme ça. Mais du coup, il y a un truc mignon que tu peux faire c'est que ton extreme lis le zombie, après les dégâts normaux, tu peux lui donner first strike et du coup, ça le fog. <rire> Attends, il n'y a pas une règle qui dit que si ta créature initiative,
1: elle n'a pas infligé ses dégâts en étape d'initiative, elle inflige ses dégâts à l'étape normale où elle est censée les infliger Je sais pas. Parce, parce que, que, que si ça, ça marche en fait dans rien. un sens, ça peut marcher dans l'autre. Ouais,
0: en fait, en fait c'est pas censé marcher dans l'autre sens parce que tu pas l'a priori. Mais
1: ben si, regarde. Étape de dégâts d'initiative Les bêtes qui ont l'initiative infligent des dégâts Derrière tu fais le plus un plus zéro Initiative sur une des bêtes qui a pas l'initiative Il se passe quoi Elle inflige ses dégâts pour moi la bête
0: Oui ouais. T'as raison je dis une bêtise Donc euh... <rire> pas sûr Ok ok je dis une bêtise Ça doit, Ça doit marcher en votre sens du coup Et Pour un frigo pour toi hein. <rire> <rire> Ok fair enough Bon, eh ben en tout cas moi c'était tout ce que j'avais pour nous euh, pour cette semaine. Eh ben
1: écoute, euh, moi aussi c'est juste que, bah du coup doué, euh, ça m'a fait plaisir tu vois de, de, de prévoir euh, tout ça, de poser ses congés, de réserver son petit BNB machin et tout pour le
0: week-end là. Je t'avoue que ça faisait nice. longtemps et euh, ça m'a mis bien. Yes. Eh ben euh, eh ben. Très content de pouvoir bientôt te voir en physique Puis tu commences à me manquer petit théo là. Hey, hey. on se voit plus jamais
1: Ben ouais en vrai c'est galère de rentrer sur paris un peu euh, dedans ça coûte cher en fait sur le long terme quoi mm. mais euh, mais ouais du coup on se voit à on se voit à doué et euh, probablement je rentrerai sur paris aussi mi-mars donc enfin euh, si tu au ski du coup ça va être chaud mais <rire> pas chose ce <rire> mais bon on verra voilà euh, on verra on se fera un truc et d'ailleurs t'as as un, un petit truc pour moi qu'il faut pas que t'oublies à Douai Là, là il l'a déjà que pas, pas en tête tu vois c Je sais pas du tout ce que c'est Un truc qui oh, date de la période de Noël Ah oui si je sais C'est bon il a vu si, si, je okay. bien, oui, je... Bon, je... bon voilà euh, En tout cas euh, hâte, hâte de vous croiser Et pareil bah, si vous nous voyez en tournoi N'hésitez euh, pas à vous présenter parce que c'est arrivé plusieurs oui. fois que
0: Vous venez nous voir en disant hey, J'écoute le podcast c'est cool et vous vous présentez pas Et du coup nous on a aucune putain d'idée de qui vous êtes Moi à chaque fois je demande ouais t'es sur le discord et tout Et souvent les gens ils me disent ouais mais genre je poste pas trop Et du coup je sais pas qui vous êtes bah, mais bon voilà. c'est pas grave vous pouvez me donner votre nom et on le oubliera et puis on dira bon, bah. si vous êtes sur vrai, le discord
1: et qu'on parle avec vous bah donnez votre pseudo et sinon donnez votre prénom ou les deux c'est bien tu vois comme ça, voilà. comme ça on peut, on sera, peut on interagir content, mais... sinon on un... moi je suis toujours un peu en mode euh, merci tu vois et après je sais pas quoi <rire> dire parce que je, je sais pas donc euh, voilà c'est pas que j'ai une dent contre vous c'est juste que je, je, je connais pas en fait donc euh, du coup euh, voilà euh, et ben c'était tout euh, si vous yes. on espère que vous avez passé un bon épisode euh, dans ce 117ème, Doué ne répond plus. Et, euh, et on vous fait des bisous. Si vous n'avez pas l'arrêt, franchement... Vous faites des grosses navettes. Ouais, franchement, c'est chaud. <rire> Allez, bisous tout le monde,
0: ciao. Allez, ciao.